0: Servus und herzlich willkommen zum Adler Podcast. Folge 24 mit der vollen Kapelle und einer Sauna der grenzdebilen Gefühle. Hallo Markus aus dem Podcast Keller.
1: Eine Mahlzeit an die debile Sauna oder
0: wie auch immer. Wie auch immer Freddy Mercury lässt grüßen. Den kenne ich noch. Unser, unser, ja, unser, unser <lacht> speisender Freund aus Südhessen ist auch mit dabei, Servus Frank.
2: Na da sag ich doch mal, Freiner Freddie Mercury, I want to break free, wenn das schon wieder so losgeht. Guten Abend.
0: Guten Abend und wir sind auch sonst nicht allein und heute noch weniger allein, wir haben uns den eishockey qualitäts Qualitätscontent live in die Sendung geholt, heute ganz privat Servus, Puffy.
3: Servus, guten Abend. Vielen, vielen Dank.
2: Da stehe ich Da du ja sowieso immer gefühlt 23 Minuten lange Soundfiles schickst über die Eishockeyspiele, haben wir gedacht, dann kannst du auch gleich
3: reinkommen. Zu Recht. Natürlich. Können wir uns mal live drüber unterhalten. Ist doch super.
0: Es gibt nachher okay. auch noch was anderes. Zwar keine 23 Minuten, aber doch eine gute Viertelstunde. Ein paar Eindrücke von äh, Dustin Böttger, wer ihn noch kennt, von äh, GSN, der uns ein bisschen über Transfers und wie die Spielerentwicklung bis jetzt aus Datensicht gesehen wird. Global Soccer right Network. Yes, grüß Ja, wollen wir gar nicht lange schnacken Kopf in Nacken, oder? Prost. Wir könnten schon fertig sein mit Mainz, ehrlich. Das ist auch die Gefühlslage dazu. Wir kommen eh schnell dahin, wir verbinden heute die Themen. Aber wir können zuerst mal mit den auch nicht schönen, aber, aber anderen Themen anfangen. Die Ladies haben wieder gespielt gegen den SC Sand 2. Und ja. Leider das gleiche Syndrom wie wir und wie die, ja. also die Herren Chancen verkacken und jetzt kommt das Phrasenschwein, wer es vorne nicht macht...
2: Kriegt es hinten rein, aber das kommt jetzt vielleicht ein bisschen falsch rüber. Aber ja, tatsächlich. Ähm, es ist ähm, gegen diesen ehemaligen Zweitligisten aus Sand. Ja.
1: Keine Ahnung. Sand ob das ein ja, sehr schön. Der, das ist der ja. Tra der Trainer heißt Ebbe, oder? Oh.
2: Ja, Flut heißt er auf jeden Fall nicht. Jedenfalls. Ähm, Flut
1: hat auch nicht bei Schalke gespielt. So weiter
2: haben unsere Mädels eigentlich ähm, mal direkt neben sich gestanden und dann standen sie auch nach drei Minuten schon wieder im Anstoßkreis, weil da fiel dann direkt das 1 zu 0 für die Damen aus der Sandkiste und ähm, ja, ein paar Chancen hatten unsere dann, also haben schon wirklich versucht äh, wieder ranzukommen, ähm, hatten auch ein paar Chancen dazu. Aber in, in der 47. Minute, also direkt nach der Pause, es ging mit 1-0 in die Pause, ähm, haben die Sander-Spielerinnen, das ist gar nicht so einfach, ähm, noch unsere Torwertin geprüft. Aber fünf Minuten später hat es dann eben doch gerappelt. Und so stand es nach einem Eckball 2-0. Insgesamt kommt in dem Spielbericht das Wort Eckball recht häufig vor, Jörg. Ist dir das
0: auch aufgefallen? Ein wenig, ja. Um, wobei man auch sagen muss, wer hat das 0 zu 2 gemacht? Frank, danke dafür. Ja, aber Luise Frank, hallo? Die 3, 10
2: cm. Das ist halt, wenn man einen Nachnamen hat, der auch ein Vorname sein könnte, wie man ja offensichtlich hier weiß. Ja, aber du erzählst ja auch immer, dass so ein Bleistift 40 cm sind. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, jedenfalls äh, gab es in der 55. Minute eigentlich Jubel für unsere Mädels. Aber ähm, da blieb ihnen dann der Mund offen stehen, nachdem Lisa Mund ähm, das Tor erzielt hatte. Es war leider abseits. Und insofern hat das Tor nicht gezählt. Der endgültige Schuss in den Ofen kam dann äh, zum 3 zu 0 für Sand, in der boah, relativ am Ende, ich glaube irgendwie um die 80. Minute herum, 77. 7, äh, 7 7. Ja, war in den Schlussminuten auf jeden Fall, ging dann auch nicht mehr viel und dann war dann auch Feierabend. Also von daher leider 3-0 verloren, die Möglichkeit den zweiten Platz einzunehmen blöderweise verpasst. Der Trainer hat dann auch gesagt, und er heißt nicht Ebbe, er heißt Christian, wir haben viele Torchancen gehabt, nur es nicht geschafft diese zu verwandeln, insgesamt waren wir auch über die Spielzeit die stärkere Mannschaft, aber Sand hat die Tore geschossen, ohne Tore gewinnt man nicht. Dafür gibt es direkt mal 5 Euro ins Phrasenschwein hätte ich jetzt gesagt. Ähm, sehr schön, ausnahmsweise hat er mal gepasst, ganz hervorragend, ähm, aber dann ist es halt so, hinten kackt die Ente und wenn du da halt dann rein, drei reinbekommst, dann kannst du halt nicht gewinnen, auch nicht gegen Sand.
3: Aber, das, das abseits war das Nachhinein? im Nachhinein abgepfiffen oder war das im Laufe also Spiel? Also es gibt keinen War, wenn du Werf? das
2: meinst. Na, das nicht. Nein, gab Nee, also entschuldigen, das ist Regionalliga, also ähm, da gibt es keinen wahr, gibt es eigentlich in der Frauenbundesliga einen War? Peinlich, peinlich, werden wir nachgucken.
0: Wahrscheinlich nicht.
2: Jo, also ähm, es ist definitiv so, dass ähm, das das direkt vor Ort entschieden hat, das hat ja nichts mit Video Assistant Referee oder irgend sowas zu tun, aus Erben müssen wir nicht einspinden war eine Tatsachenentscheidung, Tor hat nicht gezählt und so haben die Sandenerinnen eben mit drei effizienten Toren das Spiel dann für sich entschieden aber wir können jetzt ein Mysterium kann ich aufklären, ihr werdet es kaum glauben wir haben doch die letzten Male immer gerätselt was es mit diesen unterschiedlichen Spielen auf sich hat, also es sind wohl im Verlauf der Saison einige Spiele ausgefallen, denn am 8.12. Sozusagen am Sunday um 14 Uhr holt man zwei Spiele des vierten Spieltags. Des vierten Spieltags nach. Wir sind jetzt, glaube ich, beim 15. gewesen. Da spielt Frankfurt gegen Hegauer äh,
0: FV und Alberweiler gegen Forstern. Das Witzige ist, das ist falsch. Die heißen SV und nicht FV. Also laut ihrer eigenen Webseite zumindest. Das ist lustig. Dann weiß äh, blöderweise die Hessenschau bei den Sportergebnissen
2: nicht ganz gut Bescheid, aber ist nicht schlimm. Aber nochmal, der vierte Spieltag wird am 8.12. nachgeholt. Zwei Spiele. Und am gleichen Tag, am 8.12., nämlich am Sundoch, ähm, wird ein elfter Spieltag nachgeholt. Der SV Weinberg gegen den VfB Obertürkheim Mit dem Ergebnis, dass wir dann schon etwas näher rankommen, wenn da nicht wäre, am 8. 8.12. ein Nachholspiel vom 13. Spieltag, wenn Nürnberg gegen Hessen-Wetzlar auch noch ein Nachholspiel macht. Und wenn ich das hier mal so grob überschlage, liegt eigentlich nur noch Wetzlar, weil die haben ja noch zwei Nachholspiele zu machen, ähm, noch einen Spieltag hinten, aber alle anderen dürften dann aufgeholt haben und wieder Ajour sein und dann sind, wie gesagt, bis auf zwei Mannschaften ich kann mal versuchen, ob ich so jetzt auf die Schnelle... Neu-Isenburg würde mir noch fehlen, also spielt Wetzlar wahrscheinlich noch gegen Neu-Isenburg, weil die waren jetzt in den Nachholspielen nicht dabei, die Neu-Ise-Boscherinne. Ähm, dann spielen die wahrscheinlich nochmal irgendwann einen Nachholspieltag und dann und endlich dann haben alle 15 Spieltage absolviert. Und Neu-Isenburg minus 100 Tore.
3: Verrückte Fußballwelt.
2: Aktuell ist es, glaube ich, nicht ganz so viel, aber lass mich nachschauen. Im Moment sind es minus 54 netto, brutto 17 zu 71. 1,771, eine schöne
0: gespiegelte Statistik. <lacht> ähm, das ist schon abgefahren. Qualitätsjournalismus und Investiga investigatives Wissen zu hier verbreiten. Was aber sein kann, wenn wir gewinnen... Sag das doch mal dreimal schnell hintereinander, Kön in äh, investigatives Wissen. Da bin ich zu wenig angesoffen, das müsste der Mule machen.
1: Äh, Moment, oh. ich trinke noch einen
0: Schluck. <lacht> Dann komm mal aber, weiter, ich mach das nicht. Ja, schade. Äh, aber wenn wir gewinnen, könnten wir auf Platz 3 vorpirschen und dort überwintern. Und ist korrekt, ja. Würden wir gegen dieser Hegauer FSLV Damen spielen haben, oder wir spielen gegen die und haben eine etwas komische Statistik. Und zwar 7 zu 23 Tore. Einmal gewonnen, einmal unentschieden und achtmal verloren gegen die. Also das stimmt mich gut. Auch wenn die im Augenblick nicht so gut sind, die wirken dann doch gegen unsere Mädels motiviert. Also Hegau
2: hat im Moment eine Statistik von 1 zu 2 zu 11. Ein Sieg, zwei
0: Unentschieden, elf Niederlagen. Nein, das war jetzt nur der direkte Vergleich. Also so, 1-1-8 okay. aus ja, der schlechten Seite. Und dann geht es weiter. Und wir ähm, haben eins auf der Niederlagenseite mehr. Na, hoffen wir doch. Auf jeden Fall geht's dann in die Winterpause und am 1.3., also die machen ziemlich lang nichts. Ähm, um, geht's dann gegen Obertürkheim? Mal gespannt, was da passiert. Aber, ja, sehr interessant, dieser, die Spielzusammenstellung. Das erinnert mich ein bisschen an die Eishockey-Geschichte mit Wiesbaden. Na, wenn's draußen warm ist, dann spielen wir nicht. Bäh. Ja, ja, und das du du gar nicht mehr. Hat er jetzt auch zweimal spielfrei gehabt. Ja, Hammer.
1: Ja, weil Wiesbaden nicht gespielt hat.
3: Ja, natürlich, natürlich ist das, das ein Hammer. Ball. Aber erklär doch mal, warum. Ähm, ja, bei Wiesbaden ist es so, dass sie natürlich jetzt auf einer Freifläche spielen und dadurch ähm, erst sehr spät Eiszeiten haben. Die konnten wenig trainieren, ähm, denen sind ganz, ganz viele Spiele weggelaufen und die mussten dann die Mannschaft äh, zurückziehen. Und daher gibt es in der Hessenliga Süd halt äh, ja, jetzt eben zwei Spiele leider weniger was uns natürlich sehr ärgert, weil wir alle gerne Eishockey spielen. Ja, aber da steckst du nun mal nicht drin. Das sind halt so kleine Vereine, die dann echt bei solchen Programmen einfach Schwierigkeiten haben und ähm, ja dann finanziell auch äh, ein bisschen schlechter dastehen. Das ist einfach so. Und, äh, und somit wird es für solche Mannschaften eigentlich extrem schwer in der Liga. Und ähm, das ist eigentlich... Äh, Echt Zeit für den der Woche von meiner Seite aus, was da der Hessische Eishockeyverband wieder gezaubert hat, ist katastrophal.
2: Aber erklär mir mal, was die Konsequenz ist. Zwangsabstieg oder was passiert denn jetzt mit denen?
3: Mit denen passiert im Endeffekt gar nichts. Es ist ja so, dass durch dass es eine Amateurliga ist, hast du da keine strikten Regeln und Vorgaben, wie das bei solchen Mannschaften ist. Das liegt daran, dass wir nicht unter dem Deutschen Eishockeybund geführt werden. Also das läuft ja auf Landesebene. Und dadurch ist es wirklich so, dass die einfach nächstes Jahr in der neu gegliederten oder hoffentlich neu gegliederten Liga wieder anfangen können. Was uns eigentlich sehr freut, weil es ist schade um jeden Verein, der wirklich zurückzieht oder aufhört oder wie auch immer, weil das bringt den Sport einfach nicht weiter.
0: Ja. Danke dir. Das ist ein Fakt. Gerne. Das ist schön. Aber zum Thema Eishockey kommen wir dann später ja sowieso nochmal. Ähm, schön, wir haben gerade die Info im Chat bekommen von einem Herrn Mohlemeister, dass es rauscht. Danke. Grüße. <lacht> Bitte. Ich kenne auch den Grund. Dass, ja, ich dass, auch. Das Rauschkind rauscht.
1: Ja, der, 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 der Puffi steht in der Eissporthalle, das weiß nur keiner. Achtung, Wortwitz,
2: der rauschgold Puffy. <lacht>
0: <lacht> Was die Frau Rauscher ja, Moment, er hat doch...
2: Der hat doch jetzt eine goldene Gesichtsmaske sich gekauft, also ist er doch der Rausch Gold-Puffy, oder nicht?
0: Gold also Goldenes er gekauft. Auf der Suche nach dem ja, genau. goldenen Puffy. Ja. ja oh, aber ja. gut, wir könnten ja zuerst noch über das schöne Spiel gegen Arsenal reden und dann stürzen wir uns in das Chaos. Ähm. Äh, warte, kurz. Nein. Warte, warte kurz, ich, ich muss mich erst
1: nochmal bei den Leuten für letzte Woche entschuldigen, weil wir, ich habe gehört, wir sind relativ äh, depressiv rübergekommen. Ähm, das du, wird heute nicht vielleicht. besser. Das wird heute <lacht> nicht besser, wollte ich nur sagen. Genau, so, jetzt kann wir man entschuldigen anfangen. uns schon mal. Es wird heute <lacht> auch wieder scheiße. <lacht> das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. So, und jetzt kann man anfangen.
3: Ihr habt heute Verstärkung. Heute, heute damit ihr wisst, worauf ihr
2: euch lasst. Ja, genau.
0: Gut. Puffy the Magic Dragon.
4: Der zwölfte Mann.
0: Ja, wir reden jetzt mal zwölf Minuten lustig, jetzt ist es noch schön, über das Spiel der Eintracht bei Arsenal. Eine ja. überschaubare erste Halbzeit. Eine mhm. beschaubare... Beginn, ein beschaubarer Beginn der zweiten Halbzeit und dann lief es eigentlich recht gut. Ja, Ka aber auch nur dann. Aber auch nur, nur, nur dann. Also die erste so. Halbzeit
2: hat für mich eine einzige
0: Überschrift und die
2: ist Frederik Renault. Ohne den hätten die uns nämlich fünf Boden eingeschenkt und dann hätten wir die zweite Halbzeit spielen können, wie wir wollen, dann wäre nichts mehr
0: passiert kann man schon die letzten drei, vier Spiele draufhängen, außer der, da, wo der Wiedwald gespielt hat. Die erste Halbzeit war grottig wie die drei Spiele vorher auch,
1: aber wirklich, ich habe da vom Fernseher gesessen, dachte mir, hm geht genauso weiter. Und eigentlich habe ich nicht damit gerechnet, dass wir am Ende bei diesem Spiel als Sieger rausgehen. Ja,
2: tatsächlich. Es gab auch Leute, die haben getwittert, dass sie zur Halbzeit ausgeschaltet haben. Da sage ich jetzt mal, ich ihr Lieben. Ähm, aber was, was mich halt da wirklich irre macht, ist diese, ist diese Janus-Köpfigkeit der Eintracht. Die zeigen entweder in der ersten oder in der zweiten Halbzeit, Zwei komplett unterschiedliche Gesichter wieder. Wir haben mal nach dem Leverkusen-Spiel gehofft, ah oh Mensch, da haben sie jetzt mal insgesamt ziemlich gut gespielt. Ja, ich sag jetzt mal, war wohl nix. Also die Spiele, die wir jetzt wieder sehen, gut, sind entweder komplett grottig, wie das gegen Wolfsburg,
3: oder halt halb grottig. Ja, aber woran liegt es? Ich meine, das, das muss ja auch einen Grund haben. Ich meine, am Ende des Tages musst du ja von der ersten Sekunde an brennen. Und ähm, was, was ist der Grund, warum es nicht so ist? Warum ist es immer nur in der zweiten oder nur in der ersten Halbzeit und dann in der zweiten nicht mehr? Irgendwo muss es ja dran liegen.
0: Ja, liegt also, wahrscheinlich auch daran, dass, dass da, da kommen wir dann eh auch noch drauf zu sprechen, dass wir generell einfach keinen Plan B haben. Es gibt einfach nur rausgehen Laufen, Punkt.
1: Ja, aber der erste Plan, den Hütter hat, der ist meistens nicht gut in letzter Zeit. Dann stellt er irgendwas um, wie, wie in London, dass er dann Gacinovic reinbringt, den zweiten Stürmer raus, Gacinovic rein, er hat mehr Breite hinten drin und dann hat's funktioniert.
0: Aber erstmal war es wieder Grotte. Ja, und wir hatten ja auch wieder dieses Problem, ständiges Langholz und wieder versuchen zu flanken, was flanken, gegen die flanken, flanken. Flanken, 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 Das ist ja, das ist genauso effektiv gewesen wie gegen, ähm, Wolfsburg, ja, gegen Wolfsburg. Ja, du flankst 23 Mal in 10 Minuten und lernst nicht draus, dass du es das vielleicht anders probierst.
2: Also das Problem, was ich sehe, ist, dass wir automatisch durch die Mehrfachbelastung rotieren müssen, aber der Kader nicht so breit ist, wie sie sich das offensichtlich einreden. Da sind so viele Schwankungen drin. Jetzt beispielsweise in London hat er ja Paciencia und, äh Quatsch, hat er ähm, Gacinovic und Chor gebracht. Und die zwei haben richtig Alarm gemacht und haben die richtigen Impulse gesetzt. Und dann hast du wieder einen Chor, der, kommen wir ja noch drauf, halt so einen dämlichen Aussetzer hat. Und das, ja, das ist halt ist. das, die Wechsel oder die, die 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 Schwankungen der einzelnen übertragen sich in voller Härte aufs Team und das ist halt das, was mich so ein bisschen ankotzt, weil du kannst ja, wenn du wenn einer einen schlechten Tag hat, kannst du das ja immer noch mal ausgleichen. Aber wenn das halt dann so einen dramatischen Effekt hat, dass das ganze Team davon beeinflusst wird, dann ist es halt Mist.
3: Aber nochmal, ja, ich glaube auch ja, Ich glaube auch, wenn du einmal die Woche spielst, dann kannst du mit dem Kader spielen, den du zur Verfügung hast. Nur wie der Frank sagt, wenn du so viele Spiele hast und du musst ständig rotieren, sind die ja auch nicht eingespielt. Also es ist ja auch nicht so, dass die da perfekt super funktionieren und wenn da einer einen Aussetzer hat, das überträgt sich komplett auf die Mannschaft.
1: Ha, aber was hat man denn Anfang der Saison gemacht? Man wusste das. Man hat die Kohle gehabt, man wusste es und hat gesagt, wir kaufen so ein, dass wir in der Breite aufgestellt sind, um drei Wettbewerbe zu machen. Ja, aber scheiße war's. Äh, sind wir eben nicht ja, aber mehr wo frei, sind denn die ja, so
2: spielt jetzt relativ stabil, ähm, hat aber auch noch eine schöne Lernkurve zu machen. Ähm, der Herr Dost ist offensichtlich als Teilzeitkraft eingestellt worden, habe ich das Gefühl. 20 und der Stunden ist, eher. <lacht> er, keine Ahnung, oder auch nur 15 und ja, der hat dann im Dreh. Der hat dann im Training seinen 400-Euro-Job gemacht oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Und, und Silva kommt irgendwie auch nicht mehr auf die Erde. Also, ich habe echt das Gefühl, da haben sie sich im Sommer komplett über den Tisch ziehen lassen.
0: Naja, habt ihr das eventuell gesehen nach dem Abpfiff? Äh, alle springen auf bei der Bank und freuen sich. Und Hütter und, und Co. klatschen alle ab. Und äh, Silva ja boah, klatscht ab. Kein Lachen, kein gar nichts. So total ist wegen, keine Ahnung, vielleicht weil er ausgewechselt worden ist, weil er keinen kein, kein Fuß dort in die Tür richtig reinkriegt oder ich weiß es nicht. Also, er ist, vielleicht, <lacht> er ist vielleicht vom Typ Mensch einfacher wie ein Rebic, aber die Leistung ist ungefähr die gleiche. Ja, da haben wir ja auch getauscht. Das muss ja auch irgendwie adäquat sein.
1: Ja, das ist ich, wohl wahr. Ich denke schon, dass Silva ein bisschen mehr drauf hat als Rebic Te Technik. Ist er sehr viel besser und ich habe keine Ahnung, woran es bei dem liegt, dass der einfach momentan nicht in Wallung kommt. Vielleicht braucht der einfach noch ein bisschen Zeit.
0: Vielleicht zu kalt, aber...
1: Um oh, ja, gut, der ist Portugiese. Der andere Portugiese rennt auch bei Kälte. Das geht schon.
3: Der ist jetzt ein schöner <lacht> oder was?
1: Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall... Ich hoffe mal, dass da noch was passiert, Was mir, wo mir wirklich schlecht wird, ist hier bei Dost, wo ich sage, ja, pff, toll, den haben wir jetzt, aber der spielt halt nicht, weil er ständig irgendwas hat. Ähm, Ersatz für Rebic, äh, nein, für Rebic, für, für Kostic haben wir auch nicht, wenn der ausfällt, dann Gute Nacht, Marie, dann können wir gehen. Äh, Ersatz für da Costa, da hast du einen Durm, der bringt auch ja. nicht das, was wir uns versprochen haben, der spielt eigentlich nach hinten ganz gut, nach vorne bringt er gar nichts. Ich bin froh, dass Touré jetzt wieder da ist. Auch wenn er dann sich einen Klops geliefert hat in Mainz. Scheiß drauf. Ich bin froh, dass er wieder da ist. Ähm, pff, ja, ja, aber Lass uns lass uns mal erst noch mal das London-Spiel ja. zu
2: Ende bringen, weil wir ich schweifen jetzt schon, Nein, schon so ein bisschen jetzt, ja, ja. In, ins Negative ab. Also Zum London-Spiel muss man am Ende des Tages sagen, zwei geniale Momente von Kamada. Wenn wir schon mal die Chance haben, ihn zu loben, sollten wir es auch tun. Ich wollte, der ähm,
1: hätte sowas öfters. In das also hat auch das, zu selten.
2: Das 1 zu 1 war ein klassischer Robben, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Schön von der rechten Strafraumkante reinziehen und dann mit dem linken Haxen ins lange Eck. Perfekt. Ähm, ein wunderschönes Tor. Und der Abpraller, den er direkt aufgenommen hat zum 2 zu 1, legten kurz vor und klatschten relativ humorlos japanisch links unten in die Ecke. Also da muss man schon sagen, Hut ab, sehr, sehr schön gewesen und ähm, hat uns ja nur zu einem unerwarteten Hoch geführt
0: in London. <lacht> Ja, wobei ja, ich bei dem ersten, bei dem 1-1 bei dem irgendwie schon da gesessen bin und dann ge mir gedacht habe, so, spiel ab, Alter, spiel ab, was macht der? Da steht doch wer frei, warum spielt der nicht? Aber dann war es ihm eh verziehen.
2: Ja, aber er ja, hat zumindest verstanden, dass er aus der zweiten Reihe wenigstens eine Chance hat und die beiden Tore waren ja etwa mit dem gleichen Abstand. Aber das ist halt was, das fällt ihm blöderweise halt so wenig ein. Aber da hat es hervorragend funktioniert.
3: Ja, aber das sind so Dinge, die wir eigentlich brauchen. Das muss nicht immer schön sein. Draufhauen, Tor, fertig. Und das sind die Dinger, die uns dann einfach gut sind, die wir auch gebrauchen können. Aber war schon sehr, sehr gut gemacht. Das 1-0 war schon richtig Zucker. Also da hat er schon äh, mit dem linken Fuß schön ins Eck geswirbelt. War schon geil.
1: Ja, vor allem war es ja aus dem Nichts. Kein Mensch hat in dem Moment mit diesem Tor gerechnet. Von daher. Richtig. Auf jeden ja, Sie Fall
4: waren, ja, ja.
2: waren ja schon in der, in der Vorwärtsphase in dem Moment, also sie kamen ja doch deutlich besser aus der zweiten Hälfte raus, haben das gemacht, was bisher alle Spiele, die wir gut gespielt haben und gewonnen haben, ausgezeichnet. Sie haben früh gepresst. Sie haben die Londoner, genau wie die Bayern, zwar dasselbe System eingewickelt. Aber was halt auffällt, das funktioniert nur bei den Mannschaften, die mitspielen. Das war gegen die Bayern, das war gegen Leverkusen, das ist gegen London so gewesen. Weil das Mannschaften sind, die selbst darauf abzielen, ein Tor zu schießen. Und dann kriegst du plötzlich diese kleinen Freiräume, die wir dann nutzen können. Und dann hast du aber andere Teams, wie Wolfsburg oder auch Mainz, die hinten sehr kompakt stehen, die eben dem eher noch noch mal schnell wegspitzeln und dann hast du halt das Problem, dann kommst du nicht durch, dann reiben sie sich auf, dann werden sie frustriert und gegen London hat es halt, wie gesagt, wie gegen Bayern gut funktioniert. Die haben Lücken gehabt, da konnten sie rüberspielen und so sind halt die zwei Tore gefallen.
0: Ja, aber man hat ja halt doch gesehen, dass die ersten, keine Ahnung, vier, fünf Minuten, da haben sie auch noch gebraucht, bis sie munter werden. Da habe ich mir auch gedacht, oje, oh was ist da jetzt los, wie da, da einer ganz, ganz locker leicht da vorbeigelaufen ist oder vorbeigetribbelt hat, wo ich mir echt gedacht habe, das geht viel zu leicht. Und dann die die erste Welle quasi überstanden und dann munter geworden und angefangen Druck aufzubauen. Aber
3: ja, es waren nur die letzten 30 Minuten. Halt. Ja, aber Fakt ist, wir können uns beim Renault schon bedanken. Ne? Vor, Ich weiß noch, als ich, als ich mit dem Alex die erste Sendung hier war, ähm, ging es ja um, um die Einwechslung von Renault nach der Verletzung vom Trab. Und haben wir alle gesagt, oh nee, Renault, weiß ich nicht. Und äh, der hat sich schon gemacht. Also Der schwankt zwar manchmal von Kreisliga zu Champions League, aber der hat uns schon ein paar Mal den Hintern gerettet. Und ähm, so war es auch im Spiel gegen Arsenal, muss man sagen. Aber wir haben einfach auch immer Momente, wo wir einfach immer schlafen. Das sind immer so ein paar Sachen, wo wir, wo wir einfach nicht auf die Kette kriegen und, und wirklich wach sind. Und ähm, das ja, verbaut uns echt ganz, ganz viele Sachen. Und wenn man ehrlich ist, wir waren ja immer knapp am Sieg dran. Da Karten, dann kam eine rote Karte, dann war wieder das, dann war wieder gepennt. Aber vom Prinzip her war es manchmal immer knapp. Aber wir haben uns dann selbst ausgenockt und ähm, ja, waren dann einfach zu doof wieder.
1: Ich liebe diesen Spruch, manchmal immer knapp. Manchmal immer, ne? Manchmal <lacht> immer. Der <lacht> ja, war gut. Das habe ich auch gerade Also, permanent selten.
2: Ähm, ich... Was? Ähm...
3: <lacht> ich <lacht> lege gerade mal das Outro von Lester Sendung, ne? Ähm, wir fangen an, ich bin das gewohnt. das gewohnt. Das so, kannst du ja heute live machen.
2: Ähm, jedenfalls zwei positive Dinge können wir noch festhalten. Es gab einen ganzen Block Eintracht-Fans, also wirklich. Kudos an die tausend Leute gefühlt im Stadion, die da waren, die nach dem Abpfiff wirklich sich da komplett auf dem Zwischenrang versammelt haben. War ein geiles Bild dafür, dass ihr gar nicht habt dort sein dürfen. <lacht> ähm, ja, also das gut. war wirklich richtig geil, wie da gefeiert wurde. Und man hat ja während dem Spiel dann sogar noch die Fans draußen jubeln hören, was ich sensationell fand, und das Europacup-Lied anstimmen. Und das zweite ist, wir haben es wieder selbst in der Hand, wir können gegen Gimareich am 12. das Ding selber glatt machen und ähm, können mit einem mit Sieg über die und die sind definitiv schon raus, also hoffentlich kommen sie nicht mit der A11. Ähm, unfairerweise hofft man das natürlich, weil wäre es jetzt noch um, um noch mehr gegangen, hätte man ja auch gesagt, hoffentlich kommt Arsenal mit der A11, aber dadurch, dass es für die jetzt nicht mehr knapp wird, ja, aber zumindest irgendwie die, so eine Ehrenrettung, die noch brauchen, könnte ich mir vorstellen, die werden gegen Lüttich alles raushauen und wir hoffentlich ähm, gegen Guimarães dann gut durchkommen, weil die eben sagen, wir konzentrieren uns mehr auf die portugiesische Liga.
0: Ja, aber ist es nicht so, dass Arsenal auch mindestens einen Punkt holen muss, weil sonst sind die draußen? Nein, also momentan sieht so aus, dass Arsenal führt mit
1: zehn Punkten und eine Tordifferenz von plus 8. Wir haben neun äh, Punkte, eine Tordifferenz von minus 1 und Standard Lüttich 7 Punkte, ebenfalls eine Tordifferenz von minus 1. Das heißt, wenn Standard gewinnt, dann müssten die 10-0 gewinnen, um die noch zu überholen. Es wird schwer möglich
0: sein. Unwahrscheinlich. Wahrscheinlich, unwahrscheinlich. Keine Ahnung, was die Wettmafia dort so sein. Aber, Aber tatsächlich, ist, wir, 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 können
2: Arsenal, wir können Arsenal ja noch überholen
0: als Gruppensieger. Und das sollen ja,
2: sie
1: sich, glaube ich, für die Auslosung nicht antun. Wären sie zumindest schön blöd. Aber sie haben ja jetzt einen neuen Trainer, ne? Also von daher,
0: oder dann haben sie einen Ach, neuen Trainer. Oma das Emily sind, haben wir ja weggeschossen. Das ist Nummer ja zwei. das dritte
2: Positive. Trainerkiller, Trainerkiller, hey, hey, Trainerkiller, Trainerkiller, hey, hey. Trainer hey. Trainer -Killer, Trainer -Killer, hey, hey. Ja, ja, man hat ja dann gerüchteweise gehört, die Dortmunder gucken schon, wann das Rückspiel ist nächstes Jahr. <lacht> jetzt hat Berlin natürlich blöderweise gerade einen neuen Trainer. Mit dem <lacht> Clean Sie haben sie jetzt einen neuen Trainer verpflichtet. Und so. ähm, dann bin ich halt erstmal. Gespannt, den werden wir ja jetzt noch nicht rausschmeißen. Von daher schauen wir mal.
0: Nein, und den, den, den letzten konnten wir jetzt auch nicht rausschmeißen. Da hat jetzt auch sein zweites Spiel. Und zwar der von den Clownköpfen am Rhein. Mm. Ist ja. jetzt unschön. Ja, unangenehm. Wobei jetzt
2: das Unschönste. Glaub, das Unschönste. Das Unschönste an diesem Spiel ist dieses hässliche Stadion. Das sieht von Echt? außen wirklich wie ein Möbelhaus aus. Das stimmt wirklich. Okay.
3: Ich fahre da so oft vorbei und jedes Mal, du hast recht, jedes Mal denke ich immer wieder, da war doch noch nie ein Höfner. <lacht> <lacht>
2: Siegmüller. Okay. Alles reduziert um 80% nach 200% Voraufschlag. Ausgenommen und Tiernahrung. Und Tiernahrung,
3: die genau. ganz genau. Ja, genau. Superlotte Siegmüller. Genau. Suterleppi. Ja,
2: das ja ist, kommt.
3: Äh,
2: ja. Achso, das Spiel das wollen wir auch die reden. Lass abhandeln,
3: weil sonst kriege ich echt Brechreiz hier. Lass, lass, no. wir,
1: lass uns erstmal nur das rein sportliche abhandeln. Ähm, es war scheiße. Gut, nix. <lacht> ja, man, man muss tatsächlich sagen, wir waren in der ersten Halbzeit schon schlechter als Mainz, sind aber 1-0 in Führung gegangen. Ne? Da hat Hinti das Ding reingedrückt nach einem Eckball, wo ich dachte, okay, jetzt könnte es ja doch tatsächlich was werden. Und dann kam Chor und hat den Fernandes gemacht. Für Fernandes. Für Fernandes hat er ja gespielt, hat ihn dann auch schön 1 zu 1 äh, und ist mit Rot vom Platz gegangen. Ich habe
0: gekotzt und habe gedacht, so jetzt kann ich eigentlich ins Bett gehen. Die, die Frage, ja. die ich mir jetzt, oder die ich jetzt euch stelle, was wäre euch lieber gewesen? Er hätte ihn laufen Karte lassen Oder sollen. laufen lassen und hoffen, dass er entweder daneben schießt ja. oder Rönne auf ihn hält oder dass er halt reingeht und du spielst dann mit deinem 1, -1 aber elf Mann weiter. Lass ihn laufen,
1: Mann. Da bist du immer noch zu elf, das, ob er das Ding reinkriegt, ist auch nicht sicher. Der Renault hat Reflexe, die glaubt man gar nicht. Der hätte das Ding vielleicht auch noch rausgehalten, alles wäre gut gewesen. Und wenn er das Ding reingeschossen, hätte er jetzt 1-1 gestanden, aber wir hätten weiter mit elf Mann gespielt.
3: Ja, aber ehrlicherweise war das ja aus uh -huh. unverteidigt. Wirklich. Also der rennt dem ja hinterher und man sieht, dass er ein Stück aufholt. Dann zieht er nach links, der, der Spieler, der zieht nach rechts. Er hebt die Hände hoch und läuft ihm in die Beine. Er ja, entweder rennt ihn richtig um, oder ich habe keine Ahnung. Also das war okay. ja echt. Also Clever ist anders. Er ist Immer ihm aber voll den
2: Oberschenkel gelaufen. Ich habe es mir heute auf Eintracht TV nochmal angeguckt und habe wirklich genau in der Kontaktsituation das Bild angehalten. Er hat ihn voll mit dem Oberschenkel umgewämst. Also klar hat der Mainzer nur drauf gewartet. Er hat ja schneller die Arme gehoben als Manuel Neuer nach dem Tor. Aber ähm, also das war das war eine saftige Körperberührung. Also das war klitzeklar ein Faul. Also das war nicht irgendwie unten so rangehackelt, sondern er hat ihm sauber von der Seite schön Oberschenkel umgenommen. Genagelt. Und ich bin komplett bei euch aufs Tor zu laufen lassen, ihn lieber stören und hinterherlaufen, indem der allein das Gefühl hat, der kommt da, wird er hektischer. Renault hat es ja und deswegen erklärt sich für mich aus dem danach folgenden Freistoß. Der war saugefährlich, gefährlich, weil der war natürlich aus einer extrem gefährlichen Distanz und Position und er war exzellent geschossen. Und Renault hat den trotzdem noch aus der Ecke gekratzt und deswegen sage ich. Den hätte der Renault gehabt. Der hat auch ja vom Obermeyer in London das Ding mit der Hacke noch gehabt. Das ist halt nur leider nicht steil genug abgehoben. Aber man muss ja wirklich sagen, da hätte ich auf ihn vertraut. Und nochmal, so wie Markus gesagt hat, Worst Case steht es halt 1-1, aber ich spiele komplett weiter.
0: Das ist genau das Gleiche, was ich mir auch gedacht hätte. Aber dem war nun nicht so. Was mich eigentlich am meisten dran ärgert, wie das Ganze. Baby da entstanden ist. Also du hast eine Ecke und verteidigst mit, keine Ahnung, 0,75 Mann. Also. Und das kurz vor der Halbzeit.
3: Genau. Das, wo du,
0: genau. Du bist ja nicht in der, weiß ich nicht, 93. Minute oder sowas, dass du wie beim Eishockey Empty Net oder sowas spielst, sondern du hast ja noch Zeit, weißt du eine
3: Dreiviertelstunde. Das ist, doch ja, das, ist, das ist ja auch komisch, man hat ja, mit, man hat ja aus, der, aus, aus so einer Situation raus, mit der Ecke das 1-0 gemacht und wie du sagst, äh, in, a, bei dem Spielstand von der restlichen Spielzeit muss sie da nicht volle Kapelle nach vorne rennen und muss hier hinten einen auf ja, wird schon machen. Das funktioniert nicht und das ist schon der erste Fehler gewesen, den wir da gemacht haben. Also da Schatten muss eine Ecke oder was sein.
2: Ja, das Problem der ist ja sogar, also dass der Core schichert. noch auf die Abwehrreihe zugeht. Nachdem die den Ball sicher haben, läuft er ja dem noch entgegen. Und dadurch war ja überhaupt erst die Situation, dass Rode allein stand, aber 10 Meter entfernt und nichts mehr zu machen war.
0: Da ja. gehen wir wohl alle Daco ab.
2: Ja, sau dumm. Sau, sau dumm. Komplett. Entschuldige, Jörg, die, die anderen
1: würdigen dieses Wortspiel nicht genug. Doch, dass du gesagt hast, da gehen wir d'accord. Wir haben ihn alle verstanden, wir haben ihn nur War ignoriert. War das etwa Absicht?
0: Natürlich nicht. Wir waren vorhin bei Sonderschulen und so. Ich habe ihn mit Absicht ignoriert. So kann man das nämlich nicht machen, ne? Ja, und was, was ich auch ein wenig ähm, bezeichne. Das nimmt jetzt gerade das Niveau
2: des Spiels an, ich will es nur sagen.
0: Ich versuche es gerade wegzudenken. Ähm, was was man auch bezeichnen nehmen kann ist, dass die Stürmer relativ ungefährlich waren und hinti dann ein Tor macht. Das ist ja das Nächste. Unser bester Stürmer. Stürmer. So unser Abwehrstürmer. Ja vier Tore glaube ich hat er jetzt schon gemacht und glaub, das ist sogar ein Top-Wert in der Bundesliga. Ja, ja was, was jetzt
1: allerdings was 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 mich ja noch aufregt, ist, dass man dann in die Halbzeit geht, man führt noch 1-0, aber dann beraubt man uns eigentlich unserer Stärke, nämlich das, was wir eigentlich nur können und spielt dann diesen Hasenfußfußball, indem man dann einen Stürmer rausnimmt, dafür noch einen defensiven Mittelfeldspieler bringt ja und nimmt uns jeglichen Ambitionen nach vorne. Die ja. Frage ist, warum? Also, um ja, das B das ist ja, warum? B gar nicht dabei war. Warum hat man nicht, Kein Ohrhasenfußball. Ich mein, wir haben es doch aus der Erfahrung heraus, wissen wir doch, auch wenn wir mit einem Mann weniger spielen, wenn wir wenn wir uns hinten reinstellen, geht es in die Hose. Wir haben immer dann gut gespielt, wenn wir was aufholen mussten, hatten wir auch immer Chancen. Auch immer, wenn wir 10 gegen 11 gespielt haben, war gar nicht so schlecht. Wir hätten Spiele noch gewinnen können. Und stattdessen versucht man jetzt diese, 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 diese Hasenfußtaktik und, und stellt sich hinten rein und, und bettelt um die Tore, die man dann natürlich auch kriegt und nachdem dann das 2-1 geschwallen ist, dann, dann fängt man plötzlich wieder an zu stürmen. Dann kriegt Klasse. man auch wieder Chancen. Und hey, ja. das durch. Ja, aber auch, aber auch da hat man wieder
2: gesehen, wir haben nur Chancen kreiert, wenn wir nicht geflankt haben, sondern wenn wir den Ball möglichst bis zur Grundlinie oder noch in den Strafraum getragen haben. Auch da galt wieder, Flanken funktionieren nicht.
3: Ja, gut, aber die Flanke, die kam, die war dann an Chor und Chor hat ihn natürlich mal äh, bis ins Wallstadion geschossen
2: ja gut, das war in der dritten Ding. Minute oder sowas. Da ja, hat er das machen, Ding ne? ja komplett versemmelt und das Ding muss drin sein. Dann ja, hat richtig. das Spiel sowieso schon ein anderes Gesicht in der dritten Minute.
3: Ja, und ähm, da, da muss man einfach auch das Ding mal hinhalten und echt mal reinhauen. Das sind so Dinger, die wir einfach gebrauchen können.
1: Ja, aber was man sagen muss, wer, wer mir gefallen hat, war tatsächlich äh, Endika. Was, was ich... Ich meine, das ist jetzt. Ich, ja, Touré auch. Aber jetzt mal eine ganz blöde Sache. Was haltet ihr denn davon, wenn man hingeht? Und Endika hat ja eine geile Baller Spieleröffnung. Ne? Der ist technisch eigentlich einwandfrei und nach vorne geht was. Stell doch mal den Hinter-Indie auf links und stell mal den Indika in die Mitte.
3: Aber wieso ja, ist aber die Geschichte gut. mit Hinteregger in der Mitte? Ist es die, die Frage, dass dann gegen schnellere Stürmer, ist Hinti nochmal ein Notnagel oder warum spielt dann Hinti auf einmal in der Mitte? Ich meine, ich bin jetzt nicht der Fußballexperte experte schlechthin, weil, aber weil, das weil, weil ich heben, manchmal nicht.
1: Weil Hasebe äh, sich abgemeldet hat, kurzfristig nicht spielen konnte und wie willst du dann in die Mitte stellen? Na ja gut, dann hast du keinen mehr. Ja eben, deswegen die, versuch's, aber, doch, versuch's äh, doch mal mit den Dicker. Warum denn nicht? Mein Gott, ja probier's
3: eben. doch mal aus. Eben. Kann man mal machen. Oder Kann man fragen, mal machen. Was sagst?
1: Ja, Was sagst du denn dazu, kann, Frank?
3: Also, wenn, wenn,
2: ja, stimmt, aber der Witz an der Sache ist, wenn ich doch schon mauern will und zur Halbzeit dann eine defensive Auswechslung nehme und unseren einzigen Stürmer rausnehme, was halt dazu führt, dass vorne dann gar keiner mehr ist. Ich habe dann irgendwann gekotzt, als dann weiterhin Flanken reingekommen sind und die gingen nur auf Mainzer, weil am anderen Ende vom Strafraum standen halt nur Mainzer. Aber dann mache ich es doch richtig. Da nehme ich doch Geldson mit rein. Ja, auf die Gefahr hin, Markus. Ich weiß, dass auch der sich direkt noch eine zweite rote Karte wieder abholt. Aber dann, dann muss ich, ich doch gemacht. sauber wegmauern. Oder ich muss auf eine Viererkette umstellen oder sowas. Hasebe war ja nicht dabei. Da hätte er ja auch auf Viererkette umstellen können. Dann hätte er halt äh, ein Touré ein bisschen reingezogen, hätten Danny etwas defensiver spielen lassen, dann hätte ich eine schöne Viererkette gehabt und dann wäre das wenigstens ermauerbar gewesen. Aber ich, das kann ich doch nicht machen, dass ich dann hier irgendwie einen Toro reinnehme, der gefühlt 100 Jahre nicht gespielt hat, der aber ein vergleichsweise gutes Spiel gemacht hat. Also dafür sowieso schon, aber auch insgesamt war der nicht schlecht, auch bei der Ballbehauptung und alles. Also der ist mir sehr aufgefallen dann in der zweiten Halbzeit. Aber dann muss ich es doch richtig ermauern. Ja, dann muss ich Funkelschen Beton anrühren und kann nicht so eine halbseidene Scheiße machen.
3: Ja, hast du recht, da muss ich viel hinten reinstellen. Da muss das Ding zu sein und nicht so, wie du sagst, da gebe ich vollkommen recht. Stimmt schon. Aber die Idee von Markus ist nicht so verkehrt.
1: Ja, ich will nur, ich will nur den Hinteregger wieder auf links hinterm Kostic haben. Weil jedes Mal, wenn Hinteregger nicht da spielt, merkst du, dass Kostic nicht so ist, wie er sonst rumläuft.
2: Ich habe fast das Gefühl, das hätten wir letzte Woche erst besprochen. Haben wir auch.
1: Aber auf uns hört ja keiner.
2: Dann brauchen wir mehr Zuhörer.
0: Dann okay. können wir welche kaufen. Nein. Ähm ja, aber prinzipiell bin ich, bin ich da schon beim, beim Markus, dass eben... Ich weiß nicht, töter sagt ja immer, ja, Viererkette will er spielen und das will er spielen und... Der Kader ist so breit und so weiter und so fort. Ja, ist er halt nicht. Der Kader ist vielleicht breit von der Anzahl der äh, Angestellten, aber dann hört es auch schon wieder auf. Ja, Hinti ist breit, Meine wenn Meinung.
2: Oktoberfest ist. Das ist das breiteste am ganzen Kader. Das ist, wenn Hinti Geburtstag hat, dann ist der Kader breit. Oh mein
1: Gott. Darauf einen der Prost.
3: Ja,
2: genau. Also jetzt mal das Positive, also wer äh, mir gut gefallen hat, Renault wieder sensationell. <lacht> Ähm, da muss ich auch sagen, nach dem London-Spiel habe ich ja wirklich äh, einen Shout für Frederik Renault gemacht den hat die Eintracht sofort aufgenommen ich glaube, das war mein erfolgreichster Tweet <lacht> jemals ähm, mit 300 krumm geprügelt, keine Ahnung das hat ja schon viel ausgesagt, also das scheint ja schon dem einen oder anderen aus der Seele gesprochen zu haben aber auch jetzt wieder Renault eine Bank ähm, Toro hat mir, wie gesagt, der Umstände halber sehr gut gefallen. Ähm, schon alleine durch die lange Pause, die er gehabt hat. Hinti war wieder sensationell. Ähm, der Dicke war auch gut. Und über Chor müssen wir gar nicht mehr reden. Ähm, und über Kamada mache ich mal eine Aussage, die ich auch im Stadion getroffen habe, ähm, wo ich mit zwei charmanten Begleitungen gewesen bin. Ähm, die Jungs haben ein feines Füßchen, haben eine schöne Technik, können die Bälle aus höchsten Höhen sanft runterholen und direkt auf der Erde behalten, aber sie machen halt nichts draus. Und das habe ich dann verglichen mit Amanatidis. Der ließ den Ball immer einen Meter prallen, aber vorm Tor
1: war das halt eine Drecksau. Ja. Und das vermisse ich. Bei Kamada ist es aber auch so, den pustest du an, da fällt der um und reklamiert, ne?
0: Das nervt mich auch nee. ein bisschen. Na, das, das finde ich echt auch. Das ist da finde ich Paciencia ja. schlimmer. Pacienza fliegt so a la Ronaldo eine F Fliege in die Promenade und er muss ja mal <lacht> Frisur korrigieren und ja. mickern. Ja, seit er
2: längere Haare hat, hat er auch mehr Unwucht, oder? Also, wie auch immer. Gut, da kann der Markus, kann der Markus mehr dazu sagen. Der hat ja auch so eine tolle. Aber ähm, also da muss ich auch äh, Jörg zustimmen: der den der nervt mich da dramatisch viel mehr. Bei der kleinsten Gelegenheit will er lieber einen Freistoß rausholen, als die Situation auszunutzen und einen guten Ball zu spielen. Und das, das
0: geht einfach nicht. Ist
2: aber
1: schon besser geworden, finde ich. Ja, ist die alte Ronaldo-Schule, das musst du ja, erstmal aus dem ja, rauskriegen, ne?
3: Ist das nicht diese sind die nicht alle so ein bisschen. Ja. Dann,
0: dann, dann ja. müsste er, müsst er bald technisch ist noch stärker sein.
2: Da, der hat ja bald mehr Reklamierarm als Manuel Neuer und das ist kein südliches
3: <lacht> Temperament.
0: Vielleicht das süddeutsches ja, Temperament. Naja, stimmt ja auch nicht, da kommt ja. Der, der eher. Kommt
3: ja, also genau. Der kommt ja. Aus eher aus der pott -Richtung, oder? Aus, der äh, aus dem Pott. <lacht> nee, aber das stimmt schon. Der Patient lässt sich schon sehr oft fallen und ist dann schon äh, ziemlich verweichlicht manchmal. Weil so ein Kerl kann er echt mal durchgehen. Er ne? kann sich mal durchtanken. Und äh, ja. Aber so ist das bei uns nun mal. Der,
0: der ist ja jetzt auch nicht unbedingt das Znichtel, wie man das hier so schön sagt. ja Der ist ja nicht das klein was? und dünn. Znichtel. Oh Gott. Oh
4: Gott. Ein,
0: ein, ein kleiner, zarter Mensch. Mhm. Okay. Ich der
3: einzige, den Jörg versteht, bin ich gerade. Tja, weiter.
0: Ähm, der, und der, der könnte auch seinen Körper ruhig mal in die andere Richtung einsetzen und statt zu schauen, dass er die, die Friese noch irgendwie festhält, wenn er runterfällt. Das verstehe ich gar nicht. Und das nächste, was ich halt, was der Frank schon angesprochen hat, dieser, dieser, dieser 1-Euro-Job vom, vom Dost. Ja, wenn er, wenn er da ist und halbwegs fit ist, dann bringt er schon was weiter. Aber wann ist das? Alle drei Spieler mal für eine Halbzeit oder?
3: Ja, aber ich verstehe das nicht. Das hat man da vorher ja auch schon gewusst. Ich meine, bei uns ist es so, bei der Eishockeyabteilung im, im Sommer machst du halt nichts, da wirst du fett und dann musst du dir halt drei Wochen vorher wieder alles abtrainieren, bevor die Saison losgeht. Aber das geht halt bei so einem Spieler in, in der Bundesliga einfach nicht. Und ähm, ich verstehe einfach nicht, wo das Defizit herkommt. Also, das muss man ja vorher gewusst haben.
0: Anscheinend nicht, weil das ist ja so, was ich gelesen habe, alles aufgetaucht eben beim Medizincheck und dann musste man irgendwie schnell handeln, weil man hat ja keine Zeit mehr gehabt, weil man... Es war ja keine Zeit, da irgendwie im Sommer länger was zu überlegen. Es war ja alles spontan. Und ja, dann war er da, PK, und dann kommt man drauf, oh, Bein kaputt, Kopf kaputt, alles kaputt, Kondition wie ein Streichholz, also... Das ist halt schon sehr mühsam. Das bringt dich halt auf Dauer auch nicht weiter.
3: Nee, und das erschließt sich halt mir nicht ganz, weil das äh, ist halt sehr, sehr ärgerlich, weil du könntest so rein echt gebrauchen. Wenn er in Topform ist, dann hat er echt was drauf. Das hat er ja schon vorher in anderen Ligen auch schon gezeigt. Oder auch bei Wolfsburg, muss man ja auch sagen. Aber das, ja, mir komm. erschließt sich das nicht. Das ist schon so... Sehr, sehr komisch, weil man weiß ja auch nicht, was hat er jetzt, hat er es an der Wade, hat er es an der Sehne, hat er es am, am Kopf, man weiß es nicht.
0: Ja, aber das Problem ja, also, fängt im Mittelfeld, glaube ich, schon an, weil wenn wir uns, oder wenn ich mir das so anschaue, außer diesen flanken passiert ja genau nichts mehr. Also der, der Chat, der der Main hat das eben auch geschrieben, dass einfach die Zuspiele fehlen. Also da kommt bis auf Kamala, auf keiner wirklich Ideen so hin und wieder, da blitzt das mal durch, aber das
3: ist das, was ich als Anti-Fußballer seit Monaten schon sagt wir brauchen einen gescheiden Achter, der die Bälle verteilt, der mal in den Raum reinspielt das ist bei uns einfach nicht vorhanden. Ihr könnt mir da alle von mir aus steinigen treten und sagen: Nee, stimmt nicht, ich bleibe dabei. Für mich ist es wirklich so: Wir brauchen jemanden im Mittelfeld, der so ein bisschen das Spiel antreibt. Das ist bei uns immer nur über außen und immer nur, wenn Hinteregger links ist und den Kostic füttert oder auf der rechten Seite der Costa. So und ähm, das ist das Spiel was einfach manchmal nicht richtig funktioniert, weil du halt Brecher in der Abwehr hast bei den Gegnern oder die Flanken halt auch nicht ankommen. Aber wir haben niemanden, der mal so richtig den cleveren Pass einfach in den freien Raum spielt, weil die die Stürmer schickt. Und das ja. ist das, was mir so ein bisschen fehlt. Und da, da hätte ich gerne den Dustin gehört, was er dazu sagt. Das würde mir mal super interessieren, ob es da jemanden gibt, der ähm, für uns passend wäre. Haben
0: Geduld, wir natürlich natürlich Vorbereitet. Jetzt schon. Nee, mir jetzt noch
2: nicht. Nein, noch nicht. Also, nein,
3: wir, aber nein. das ist was mich interessieren würde. Aber ja, für mich wir, persönlich fehlt das.
1: Es fehlt das Stück zwischen, zwischen defensiven Mittelfeld und Kamada, der vorne steht. Da zwischendrin ist nichts. Nullinger. Ja. Da macht kein sowas. Da macht oh. kein Rode was. Ja, da ist nix. Da wird auf außen gespielt und außen wird losgerannt. Ob es rechts oder links ist. Aber das wissen alle.
0: Das weiß jeder. Das, dass sie da stehen, das ist auch klar. Ja, was hm. machst du, wenn, wenn die außen verletzt sind? Was machst ja, du dann? Das, das ist nichts es doch. Das ist,
1: das ist ja das, was ich sage. Wenn Kostic ausfällt, wenn da Costa ausfällt, dann können wir uns komplett einsagen. Dann geht gar nichts mehr.
3: Ja, und du hast dann nicht den Kader, um das aufzufangen auf dem Papier, wie der Jörg sagt, ja, aber auf dem Papier äh, ist auch die eishockey Weltmeister.
1: <lacht> ja,
2: aber okay, Ich
1: meine, ich mein, jetzt muss man sagen, ich meine, wir sind natürlich auch ein bisschen verwöhnt von letztem Jahr, das ist schon klar. Ähm, dass es so auch nicht unbedingt weitergeht, da, das, das war uns ja auch allen schon ein bisschen klar. Wir haben es zwar gehofft, aber irgendwie im, im, im Hinterstübchen hatte jeder drin gehabt, okay, das war schon was Besonderes letztes Jahr.
2: Ja, aber woran liegt denn das? Das liegt doch an zwei Dingen. Erstens mal zeigen sie relativ regelmäßig, dass sie es ja können. Ja, es ist ja jetzt nicht so, als würden sie jedes Spiel kacke spielen. Ist ja nicht so. Und das zweite ist, dass man halt gedacht hat, wenn 120 Millionen Öcken über den Tisch wandern, dass halt auch was Gescheites damit gemacht wird. Gefühlt ist, ist sind das alles Fehlinvestitionen. Ein DOS, der nur jedes vierte Spiel spielt. Klar, wenn der auf dem Platz steht, brennt der und macht einen Unterschied. Aber dafür tut das halt zu selten. Der Chor hat einen Arsch voll Geld gekostet. Der Durm hat einen Arsch voll Geld gekostet. Der So war dann erstmal ewig lange verletzt. Jetzt macht er ja seine Leistung und er kommt auch langsam rein. Ist alles gut und schön. Das Beste ist ja noch, dass Kamada zurückgekommen ist. Das und ist damit ja hat tatsächlich mittlerweile noch das Beste, ja? Und mal ganz ehrlich, der patient ja, habe ich am Anfang der Sendung gesagt, das nehme ich mittlerweile komplett zurück, hat der ja wirklich eine Entwicklung gehabt, wo du gedacht hast, boah, der Knoten ist geblasst, jetzt übernimmt er Verantwortung, jetzt rockt er die Bude. Ja, aber wenn der alleine da vorne ist, macht er halt gar nichts.
1: Jetzt denk aber mal dran, dass das letztes Jahr unser vierter Stürmer war. Ne? Der macht das jetzt vorne alleine. Ich meine, ja, aber warum du? muss
2: er denn dann jetzt alleine machen? Das ist doch genau die Kritik. Wir haben den Kader verbreitert, aber auch wirklich nur im Mittelfeld. Und das was ja. wir vorne geholt haben, zündet nicht. Der eine sitzt dauernd auf der Bank, der andere nicht mal.
1: Ja und den anderen lässt er nicht spielen und ich weiß nicht warum. Dann soll er ihm doch 10 Minuten oder 15 Minuten geben dem kleinen Ja Kerl. und dann ah. soll
2: er doch von mir aus den
1: Joveljic einfach noch mal sag einwechseln ich doch. die den letzten. Mein ich ja ah, den meinst
2: du, okay. Natürlich Gut, ich den meinst du mein ich bist jetzt doch bei Nein,
1: dann umfragend. soll er dann soll er
0: dann soll er den Joveljic
1: nochmal spielen lassen 10, 15 Minuten. Dann soll er ihm
0: einfach ein bisschen Spielpraxis geben. Schlechter kann der auch nicht sein. Zumal der dann schwerstens motiviert sein muss in Wirklichkeit, hey, weil er in den 10-15 Minuten äh, zeigen will, hallo Leute, das nächste Mal spiele ich 20 Minuten. Ja eben
1: und der rennt dann vorne
0: die Leute an und und äh, ich verstehe es halt nicht, ich krieg's es nicht in meinen Kopf rein, was
1: der Hintergedanke <lacht> bei Hütter war, auch diese letzte Auswechslung nicht vorgenommen zu haben.
3: Ja gut, ich meine, er hat natürlich Einblicke vom Training, die wir jetzt nicht wissen, glaube ich. Also das sind ja jetzt nehmen wir mal nicht in Schutz her.
1: <lacht> nein, ist okay. Muss ich? Ja,
3: mach. Nein, nein, um Gottes Willen. Ja, natürlich hat er da, auf, da, hat er da auch Fehler gemacht. Aber die, noch mal zur Erwartung vielleicht ich glaube, dass die Erwartungshaltung, die wir haben, nicht verkehrt ist. Wenn du jetzt zwei Jahre lang das gespielt hast, was wir gespielt haben, dann kannst du eben im, im dritten Jahr nicht sagen, "Hey, super, machen wir mal jetzt hier einfach mal ein bisschen langsamer, sondern natürlich brauchst du die Erwartung auch und das erwarte ich dann von der Eintracht auch, dass die unter die ersten sechs, sieben äh, Mannschaften steht von der Bundesliga und ähm, das erfüllen wir halt im Moment nicht, aus welchen Gründen auch immer, aber ähm, auch gerade mit Paciencia. Ich meine, der kann ja nichts, wenn er einfach nichts bekommt. Wenn wir im Mittelfeld rumstolpern und äh, dann wieder irgendwelche groben Schnitzer bringen, dass wir wieder so flipper kriegen, ähm, das ist echt bitter und, und äh, da kann halt der Paciencia vorne auch nichts machen. Klar, die ersten Spiele, wie der, wie der Frank sagt, war er einfach besser. Das ist so. Aber ja, ich weiß auch nicht so richtig, woran es liegt. Also wären wir jetzt auf dem Eis, können die da genau sagen, was scheiße ist, aber so sieht das nicht gut aus.
0: Ja, aber wie gesagt, das mit der Erwartungshaltung, ähm, ich glaube, wir sehen jetzt alles viel kritischer. Früher war uns das relativ egal. Ja, dann haben wir halt zwei Spiele hintereinander verloren oder drei. So sind wir halt. Und jetzt hat man sich halt dran gewöhnt. Du hast, hat das letztes Jahr eine Serie mit ähm, 13 Spielen hintereinander nicht verloren. Und wir sind das, glaube ich, nicht mehr gewohnt, dass wir jetzt so schlecht spielen. Also, dass man mal drei Spiele hintereinander nicht gewinnt oder verliert, das ist okay. Aber mit dieser Leistung, die am Platz ist, das kennen wir halt so kaum. Und ich habe es eh, ähm, glaube ich, auf Twitter geschrieben oder sowas, dass ich so das Gefühl habe, ja, ja, eh nicht, aber äh, nicht mal ich, sonst würde ich es ja wissen. Aber ähm, <lacht> dass ich so das Gefühl habe, oder mich zurückversetzt fühle zu den letzten 5, 6 Spielen von der letzten Saison, so leere, geistige leere vor allen Dingen, vielleicht nicht physisch, aber vom Kopf her einfach leer, weil du hast jetzt, keine Ahnung, 25, 24 Pflichtspiele, plus sonstigen wegen und Trainingslager und hast du nicht gesehen, Und wenn du jetzt nicht wirklich so rotieren kannst, wie du willst, dann wird das halt mühsam.
3: Ja, und das, das widerspiegelt sich auch ein bisschen am Publikum. Guck dir nach die letzten Heimspiele mal an. Die Stimmung war auch gut, die war in Ordnung. Aber ging halt immer noch ein bisschen besser. Du nimmst dann einfach auch die Zuschauer nicht mit. Das
0: geht aber auch anders. So schaut
3: aus. Ja, natürlich. Aber der Funk der springt ja immer über. Ich meine, was die Fans gerade abmachen, da kommen wir bestimmt später drauf. Das ist ja auch nicht... Von da anzuweisen, wie doof wir da wieder sind, aber ähm, ich glaube, dass das äh, da auch der Fall ist, dass wenn du, wenn du, wenn der Funke überspringt, dann, dann gehst du immer noch mal mehr und mehr und mehr und das war einfach nicht der Fall, so ein bisschen, was ja schade ist.
1: Ja, ich meine, wie soll denn auch der Funke überspringen, wenn du siehst, was die vorne auf dem Platz machen und Da wird gerade die letzten 20 Minuten, wenn wirklich alles vorbei ist, dann versucht man zu kämpfen und dann passiert auch noch was, aber dann ist es zu spät.
0: Da könntest du auch diese Huhn-und-Ei-Frage stellen mit, wer gibt wen zuerst auf? Hm. Hm. Ja, also du könntest ja trotzdem weiter feiern, wenn du eh weißt, dass die Mannschaft angewiesen ist, dass du sie nochmal um, keine Ahnung, 10% pushen kannst oder meinetwegen 5%. Warum tust du es dann nicht und bist, machst halt lieber Blödsinn und... Ist, ist, ist ja nichts dabei, weil es funktioniert ja komischerweise, wenn der Erfolg da ist, dann wird gejubelt und geschreit und ja, geschrien und gemacht und getan und da geht kein Mensch früher und dann hast du so Spiele wie gegen Wolfsburg, was halt auch eher grottig ist und auf einmal 80. Minute und die Leute gehen, aber dann beschweren die ja, Leute gehen.
2: Das ist das ist ein Nebeneffekt aus diesen Eventis, sage ich mal, die halt jetzt unbedingt zur Eintracht wollen und wenn dann eben nicht jedes Mal ein Feuerwerk abgebrannt wird, dann gehen sie in der 80. Die sollen sich verpissen und gar nicht wiederkommen, dann kriegen endlich mal die Leute, die in der 95. noch da sind, wieder Karten, Punkt 1. Und ich muss, auch den, ich muss auch den Grenznutzen dieser, dieser Bejubelung irgendwie in Frage stellen, weil in London, wie gesagt, durften sich die Fans überhaupt nicht zu erkennen geben, da putzen mal Arsenal und dann 1-2-1 weg. In Wolfsburg gegen Wolfsburg war die Bude voll, da lief dann überhaupt nichts zusammen. In Mainz war Stimmungsboykott in den ersten 45 Minuten und zwar komplett. Und das einzige, worüber einmal gejubelt wurde, ist das Tor. Auch da haben wir eigentlich mit einer Führung den Stimmungsboykott begleitet. Ja, also. Das sagen die Spieler natürlich auch gerne und freuen sich dann auch und dieses Hinti-Hinti-Gerufe, aber äh, ich glaube auf dem Platz mit der Konzentration, wenn die im Tunnel sind, ja, gibt es bestimmt Situationen, wo das dann mal aufputscht oder irgendwas, aber dass das jetzt immer ausschlaggebend ist, das glaube ich einfach nicht, das nutzt sich ab.
3: Nee, ist es auch nicht. Ist es auch nicht. Und da ist das beste Beispiel Wir haben ja,
2: Profi, das liegt bei euch daran, dass ihr immer nur 23 Fans habt, da habt ihr
0: den Effekt <lacht> noch nie gehabt wahrscheinlich mehr Leute zum den, Eishockey -Pickle. den hast Danke. du immer
3: den hast du immer, nein wir haben ja in Bitburg gespielt und in Bitburg hast du ja nicht nur Fans, sondern du hast ganz 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 viele Gegner und ähm, das, kriegst, das kriegst du irgendwann gar nicht mehr mit weil du einfach wirklich im Tunnel bist ähm, du hörst, dass jemand schreit, aber du hörst nicht was und das, das ist ja auch dann einfach auch, auch gar nicht mehr. Also ich glaube schon wie du sagst, ähm, das ist nicht immer der ausschlaggebende Punkt, aber das war schon zum Beispiel äh, im Spiel zu Hause gegen Arsenal war das schon so da war die Stimmung auch nicht berauschend und ähm, die Plätze links und rechts neben uns ähm, im Familienblock waren dann auch ziemlich ruhig und da waren sehr viele Eventis und äh, die sind dann alle in der 75. 80 sind die einfach nach Hause gegangen und das ist einfach, das ist genau das, was wir einfach nicht gebrauchen können.
0: Wobei auf der anderen Seite, äh, ich kann mich da noch ziemlich gut dran erinnern, ähm, 90er Jahre, wo ich regelmäßig äh, ins Stadion gegangen bin und mitgefahren bin und so weiter und so fort. Wenn da die Leistung jetzt mal nicht so toll war, ja dann sind die Leute auch gegangen und da war jetzt das noch nicht so mit Eventis. Also, ich kann mich damals dran erinnern, ähm, HSV, 6 zu 0 verloren gegen diese Affen. Der eine oder andere weiß das vielleicht noch. Und auf einmal ist das Stadion halb leer gewesen. Okay, ist, ist war nicht schön zum Ansehen. Aber das sind die Leute auch einfach gegangen. Das gab es ja. früher schon.
1: Ja, ich meine, wenn du deine fünften auf dem Backen hast und wirst trotzdem wenn du die stürmen immer noch auf dein Tor, dann, dann denkst du auch irgendwann nach: Komm, leck mich am Arsch. Ich habe echt keinen Bock mehr, das anzugucken. Ich kann ich das durchaus auch nachvollziehen. Da. Jetzt komm, hör auf. Ich habe gestern auch, wie gesagt, ich habe das Spiel am Fernseher gesehen. Nach dem 2 habe ich ausgemacht und habe es nur noch am Radio gehört, weil ich keinen Bock mehr hatte, mir das anzugucken. Ich bin sozusagen, habe ich das Stadion auch verlassen und habe es nur noch draußen gehört. So.
3: Aber es ist besser als andersrum. In Arsenal vorhin schon zu Spielbeginn fast niemand da. Ja, ist
0: krass. Wobei, das, das, ist, das ist ja so dass so eine Frechheit, aber... Ja, aber Silber was macht man jetzt? Schuld zum Teil.
1: Was, 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 was jetzt tun? Welche Möglichkeiten haben wir? Was können wir tun, damit sich das ändert?
0: Also jetzt was, zum, was? Zum, zum, zum Winter hätte ich gemeint, jetzt nur mal irgendwie durchkommen und schauen, dass wir sieben Punkte holen.
1: Das ist ja nicht gerade wenig bei drei Spielen. Ja, aber du bist vier. vier, vier, Bitte. okay. Ja, Schalke, Schalke habe ich abgehakt.
2: Hertha, okay. Köln, Schalke und Paderborn.
1: Ähm,
3: ich glaube aber, dass mit Hertha vielleicht jetzt der Richtige kommt. Aber wenn man nicht unterschätzen sollte, ich meine, ich weiß nicht, was Clinty daran noch dreht oder auch nicht dreht, ob er wieder irgendwelche Figürchen aufstellt. Ähm, aber bei Hertha musste oder gegen Hertha musste schon punkten. Also wenn du das nicht machst, dann dann Gute Nacht, Maria
0: musst du dir halt mal einen Wolf laufen. Ha, ha, ha. soll nur ins Stadion kommt, der Kerl. So ein Depp. Spielt der jetzt bei Herda. Ja, und dann halt im, 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 im Winter, das wird mit Sicherheit nicht einfach, musst du halt schauen, dass du ja, die wichtigen Punkte korrigierst in der Transferpolitik. Diesmal vielleicht etwas gescheiter wie, oh, wir kaufen jetzt, weil gerade billig. Ja, aber
1: was willst du im Winter ist jetzt auch nicht so großartig, dass du da aus dem Vollen schöpfen kannst. Da, da wirst du noch übers Ohr gehauen, weil die Leute genau wissen, die brauchen jemand im Winter, da kürzt du mal zwei Millionen mehr.
0: Den kann ich mir, kann mir der ja ausleihen bis zum, zum, zum Sommer mit Option, ohne Option, was auch immer. Uh, Europameisterschaft ja, fast ja, Weltmeisterschaft
1: sagen, das, das ist vielleicht der einzige Vorteil, den du hast, dass eine Europameisterschaft ansteht, dass auf irgendwelchen Banken noch ein paar Spieler sitzen, die gerne mit dahin wollen mit ihrer Nationalmannschaft, die sich zeigen wollen und die du dann entsprechend für Abel-Ei ausl äh, ausleihen kannst.
0: Der muss ja nicht für einen Namen haben, der, der muss dann von ins passen.
1: Für einen Taunus-Abel und ein Ei? Für ein Taunus-Abel und ein Ei. Mhm. Ah. Oh mein Gott. Das ist der Moment, wo der das also, 5
0: Liga. Aber also, jetzt sag ich nichts mehr.
1: Frank reicht mir für gewöhnlich.
0: Nächstes Mal dann. Aber wie gesagt, Punkt, das, Punkt, muss Punkt. Halt, das muss halt kein, kein Spieler mit, mit einem riesen Namen sein. Der muss einfach in ja. dieses Gefüge passen und gleich helfen. Nicht in, ja. in drei Monaten, sondern gleich. Das ist also, das, was sein. ich sein wollte. Du brauchst einen, der dir sofort hilft.
2: Wir müssen definitiv auch über das System nachdenken. Man muss sich überlegen, was man mit Dost macht. Wenn der wirklich jetzt nachhaltig so fehlen wird, dann muss man ganz ehrlich darüber nachdenken, dass man auch solche Fehler dann jetzt wieder korrigiert. Ob man dann einen Erik Durm wirklich beschäftigen will, wie lange auch immer die Vertrag haben. Aber das wird nicht funktionieren, wenn wir den Kader so lassen, wie es ist. Und... Ähm, Darum, also es muss definitiv vorne noch was passieren, aber da hören wir ja an das denn nachher noch. Ähm, und ähm, definitiv muss jetzt hart geprüft werden, wer die Qualität für die Mannschaft hat und wer nicht, und dann muss das sauber aufgestellt werden. Ich habe im Sommer den Freddy Bobic für die Transfers sehr gefeiert. Ähm, ich glaube, da sind ein paar Dinge rausgekommen, die haben sie sich so auch nicht träumen lassen. Aber dann muss jetzt knallhart reagiert werden.
0: Das auf jeden Fall. und Ich habe halt irgendwie Angst, dass die hingehen und dann sagen, okay, gut, wir holen halt im Mittelfeld noch irgendwen, dann haben wir irgendwann 26 Mittelfeldspieler und vorne passiert noch immer nichts oder, oder hinten als Backup oder zum bisschen Aufbauen, dass du noch einen Innenverteidiger holst oder so.
1: Bräuchtest also, du brauchst halt
3: einen richtigen Mittelfeldspieler. Das wird schon reichen.
1: Ja, aber du brauchst doch das noch einen Links. Du brauchst aber auch noch einen Links für Kostic als Ersatz, wenn der tatsächlich mal ausfallen sollte. Puh, Gott, du brauchst eine ganze Menge.
3: Ja, und so viele Ausfallen hast du im Winter halt nicht, ne? Das ist schon richtig.
0: Oder, oder ähm, weil der Name eben gefallen ist, äh, Durm. Schön, ähm, du kannst den aussprechen. Was machen wir jetzt damit? Ja, genau. Du, du hast einen, einen Da Costa, der jetzt nicht an die die Leistung von letztem Jahr drankommt. Teilweise auch ein bisschen schwächt. Aber dann hast du einen Durm, der das aber auch nicht reinschafft. Da frage ich mich manchmal, wie schlecht trainieren die? Ja,
2: ihr könnt okay. schon reden. Gute Frage. Also die Frage ist, liegt es wirklich am Training? Weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Frage ist, haben sie ihn halt komplett falsch eingeschätzt? Weil, so schlecht kann
0: da ja nicht sein.
2: Ja, gut, also wer mit Weltmeister 2014 geholt wird mit diesem Label, das kannst du halt 2019 einfach mal gepflegt an die Wand klatschen. Das interessiert keinen Schwanz mehr, wer 2014 mit wenig bis keinem Spiel Weltmeister gewesen ist. Völlig uninteressant. Das war aber hey, das Label, was man ihm aufgeklebt hat. Was hat er denn sonst noch so drauf? Fragezeichen. Weiß ich nicht. Also, das, was er bei uns zeigt, ist unterdurchschnittlich. Er war ablösefrei. Ja, aus der englischen Zweierliga. Liga. Juhu! und jetzt werden wir garantiert auch keine Ablöse für ihn kriegen.
3: Aber da gebe ich dir schon recht, Frank. Ich meine, der hat, glaube ich, bei der Weltmeisterschaft, glaub ich, kein einziges Spiel gemacht, ohne es jetzt abzutun. Ich meine, er war eine Weltmeistermannschaft. Aber das reißt halt nicht aus, weil du hast halt keinen, der das Spiel an sich reißt, der da mal Gas gibt, sondern du hast einfach jemanden, der so ein bisschen mitläuft. Und vom Dom habe ich jetzt auch noch nicht so viel gesehen. Also wenn da jetzt kein Leistungsschub äh, passiert, dann war das ein echter Fehlkauf.
0: Ja, und der, der, der Nächste, wir haben ihn eh schon angesprochen, eben eben André Silva. Ich hab, Bis jetzt habe ich noch keinen wirklichen Mehrwert gesehen. Da, also
1: wat, also Silva, würde ich sagen, warte mal ab. Also Silva, gib jetzt einfach mal die Zeit über den Winter und dann Anfang der Rückrunde. Und dann schätze ihn nochmal ein. Dann kannst du gerne nochmal Kritik an ihm üben. Dann habe ich auch nichts mehr dagegen. Aber der kann was. Der ist gar nicht schlecht. Der kann wirklich was. Der ist technisch brillant.
0: Ich weiß nicht, woran es momentan bei ihm liegt. Er wirkt ja jetzt nichts. schon angepisst Ich meine, er kriegt keine Zeiten, aber der wirkt jetzt schon irgendwie Dauer angepisst, habe ich so das Gefühl. Ja gut, Und das, das habe ich jetzt nicht
3: gesehen, das weiß ich nicht. Ja gut, aber sind wir mal ehrlich. Ich weiß nicht, wer es von euch vorhin gesagt hat, äh, bei uns geht es ja nur über die Außen. Und der Silver ist jetzt auch nicht der 1,90-Riese, der alles verwerten kann. Und ähm, der, der passt in dieses, in dieses Gefüge, in dieses Spielkonzept äh, im Moment einfach nicht so richtig rein, habe ich so das Gefühl. Ähm, deswegen glaube ich, ähm, kann, kann der schon ein bisschen angepisst sein, weil er einfach sehr, sehr wenig spielt ähm, und von uns einfach nur noch diese hohen Dinger bekommt. Ne? Und er ist halt nicht der Stoßstürmer, der jetzt im 5er im oder im 16er steht und nur die Bälle im dem Kopf nagelt. Der braucht halt einfach auch andere Zuspiele und die haben wir im Moment für ihn nicht.
0: Und äh, Turm hat einen Vertrag bis 2023. Na, sehr schön. Schön.
2: Uhuh, dann kriegen wir ja 1 Euro Ablöse symbolisch, oder
1: was? Genau, Platz auf der Tribüne frei für die nächsten zwei Jahre.
0: Äh. Und der ist deutscher, zweimal deutscher Superpokalsieger, einmal DFB-Pokalsieger und einmal Weltmeister, bitte. Ich meine, hallo?
2: Und wie ja, viele Spiele davon Dortmund? hat er gemacht?
1: Bei Dortmund hat er ja damals relativ oft gespielt. Also er hat sieben Länderspiele gemacht.
2: Sehr schön, freut mich. Weiter? Ne, ernsthaft, ähm, ja, keine Ahnung, bei dem der Knoten noch platzen muss, ob er seine beste Zeit schon hinter sich hat. Klammer ist meine Befürchtung. Ähm, aber äh, wo sie alle gejammert haben, der Kader ist so groß, der Kader ist so groß, ja, aber wir müssen in die Breite investieren, ähm, ist das nochmal für mich an der falschen Stelle passiert und wo es am allermeisten wehtut momentan, ist im Sturm. Da muss was passieren und wir brauchen endlich mal einen kreativen Kopf im Mittelfeld, der in der Lage ist, das Spiel auch richtig zu lesen und die Bälle mal gut und ordentlich zu verteilen,
1: damit da mal wieder was auch geht, ehrlich gesagt. Nein, ja, und wir bräuchten vielleicht mal einen Spieler, der allen anderen Spielern mal so richtig in den Arsch tritt. Und sie mal richtig Boateng, nach vorne fangen. Ja, ein ja, Boateng, genau. genau. Ja, ist so. Einer, der mal richtig die Stiefel anhat und dann mal richtig einmal kurz von hinten,
0: bumm, und jetzt rennen. Aber wir könnten uns jetzt mal anhören, was der lieber Dustin Pöttger so in petto hat, der hat sich nämlich den Kader mal angeschaut heute und hat uns, ich sag mal, eine runde Viertelstunde einen Eindruck gegeben davon, wie er das aus Datensicht wohlgemerkt bewertet. Es geht auch darum, um aktuelle Transfergerüchte, auch von Leuten, die ich noch nie gehört habe in meinem Leben. Und wie das Ganze so läuft. Wir spielen das jetzt ab und wir hören uns denn in ungefähr 15 Minuten wieder.
4: Ja, äh, was lässt sich über den Kader von, von Eintracht Frankfurt sagen? Ähm, generell ähm, würde ich erstmal sagen, dass die, die Hinrunde bis jetzt aus Frankfurter Sicht, man möge mich nicht steinigen, aber doch ganz äh, okay war. Man, man ist Zweiter in der Europa League hinter Arsenal, äh, ein Punkt dahinter. Ähm, ist, 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 absolut im Rahmen, meiner Meinung nach. Ähm, Bundesliga auf Rang, Rang 10 aktuell, so ein bisschen im, im, im Niemandsland. Fünf Spiele gewonnen, sechs verloren. Ähm, aber auch wenn man sich die, die Tabelle in der Bundesliga anguckt, denke ich, ähm, ja, könnte da für, für die, für die Eintracht äh, schon durchaus noch was äh, na, na, nach oben gehen, ja, aus unserer Sicht, wenn man sich so generell die, die Performance-Daten anguckt, und wir haben viele Performance-Daten, was, 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 was einzelne Spieler angeht, ähm, muss man wirklich sagen, äh, dass da, dass man da vielleicht in der, in der Rückrunde äh, schon noch das eine oder andere ähm, erwarten kann, ja, von der Eintracht äh, generell, um mal so einige Spieler rauszugreifen, äh, anhand unserer Performance-Daten, anhand unserem System würde ich sagen, Philipp Kostic, äh, der momentan stärkste Spieler, den die Eintracht hat, ähm, was ein bisschen Fluch und äh, Segen der ganzen Geschichte ist. Ähm, einmal, wie gesagt, top auf seiner Position. Die Frage ist, äh, kann die Eintracht ihn halten? Oder ähm, ja, droht da wieder einer der, der, der Leistungsträger ähm, ja, von, 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 von Bord zu gehen am, am Ende? Ähm, wir denken, es wird, wird schwer sein, ihn zu halten. Weil gerade auf der Position... Äh, Turnt jetzt nicht so viel richtig, richtig Gutes rum. Ähm, von daher ist das vielleicht auch ein Ansatz, wo die, wo, wo, wo die Verantwortlichen der Eintracht vielleicht jetzt schon im, im, im Winter schauen, ob man da was, was machen kann. Wir haben uns auch mal so ein paar Transfergerüchte angeschaut. Ähm, da kursiert das Gerücht Ricardo Rodriguez, äh, früher Wolfsburg, aktuell beim, beim AC Milan in der Serie A. Ähm, sicherlich kein, kein schlechter Spieler hat den Vorteil, ähm, dass er die dass er die Bundesliga kennt, ähm, auch noch auf einem absoluten Topniveau, dass dass der Eintracht wahrscheinlich auch direkt weiterhelfen würde. Die Frage ist ähm, ja, was er was er kostet beziehungsweise was er an Gehalt einsteckt, äh, ob das nicht vielleicht Unruhe in die Mannschaft bringen könnte, ob das dann auch vielleicht komplett den, den finanziellen Rahmen sprengen könnte in Frankfurt, schwer zu sagen. Ähm, auf der Position ähm, da kursiert auch noch ein anderes Gerücht, ähm, handelt sich da um einen äh, türkischen Außenverteidiger, Ceki äh, Celik, ähm, aktuell äh, türkischer Nationalspieler und beim OSC Lille in der Ligue 1 beschäftigt, ähm, Spieler von dem wir sehr viel halten. Jetzt schon auf einem sehr, sehr, sehr guten Niveau, das wahrscheinlich auch direkt weiterhelfen würde für die Frankfurter Eintracht, ähm, für einen 22-Jährigen. Und das ist auch noch sehr, sehr, sehr ausbaufähig. Also, wenn wir, ähm, wer die erste Folge damals mit uns gehört hat, ähm, wir haben ja unser eigenes Rating-System, den GSN-Index, und das, das kratzt in der Zukunft bei, bei diesem Spieler, Zeki Celik, äh, schon an der, an der Weltklasse. Also vielleicht wirklich einer, ähm, ja, den, sich, den die Scouts von Eintracht Frankfurt wahrscheinlich schon auf dem Zettel haben. Ähm, könnte spannend werden, ähm, weil so ein Spieler wahrscheinlich auch nicht unentdeckt ist bei anderen Clubs. Ich glaube, der AC Florenz ist da noch interessiert. Aber nichtsdestotrotz, die Eintracht hat einen guten Namen mittlerweile in Europa. Warum nicht an so einen Spieler ranwagen? Äh, durchaus eine interessante Geschichte. Ähm, Nochmal zum aktuellen Kader zurückzukommen. Ähm, würde ich sagen, ja, ähm, Martin Hinteregger auch äh, ja wirklich gut, hat bei uns die zweitbesten Performance-Werte hinter Kostic, ist so der äh, Leader in der, in der Frankfurter Defensive, äh, geht, geht da voran mit, mit sehr guter Leistung. Ähm, nimmt gerade auch äh, die, die, die jüngeren äh, Verteidiger da mit, wie Touré und Dika denke, dass hier vielleicht die Eintracht in, in Zukunft auch was, was, was machen könnte. Ja Da ähm, hat David Abraham mit äh, mittlerweile 33, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, dazu Makoto Hasebe mit äh, 35. Äh, ja, ist das vielleicht die Position, auf der man sich auch eventuell jetzt schon im Winter umschauen könnte, was denn der Markt hergibt? und dann eben einen Innenverteidiger hat, der da so ja, mehr oder weniger ähm, mit reinrutscht, das Spielsystem kennenlernt. Ähm, auch da haben, hat das, haben die Transfergerüchte mal einen, einen Namen ausgegeben. Wie gesagt, ähm, über, über Sinn und Unsinn ähm, wollen wir jetzt gerade mal diskutieren. Das sind nur die Namen, die im Raum stehen. In dem Fall war das äh, Dylan Bron, äh, Innenverteidiger aus, aus Gent, in der, äh, aus der belgischen ersten Liga. Tunesischer Nationalspieler, 23 Jahre alt, an dem oder mittlerweile 24 Jahre alt, an dem war in der letzten Serie halb Europa interessiert. Jetzt ist da intern wohl, glaube ich, ein bisschen was vorgefallen. Er hat irgendwie nur knapp 400 Spielminuten dieses Jahr absolviert. Nichtsdestotrotz ein sehr, sehr talentierter Innenverteidiger. Jetzt schon auf, auf gutem Bundesliga-Niveau, sogar schon ein bisschen überdurchschnittlich, kann sich auch noch steigern. Ja, Also wäre auch jemand, ähm, den die Eintracht vielleicht äh, zukünftig aufbauen könnte, ja, als zukünftigen ja, Top-Verteidiger. Ähm, hat auch schon schon international gespielt. Letztes Jahr auch wirklich eine, eine, eine gute Runde gespielt. Ich glaube, 33 Spiele, acht Tore gemacht als Innenverteidiger. Ähm, das, das, das das spricht dann schon ja, für einen. Ja, ein, Ganz, ganz gutes Kopfballspiel. Ähm, von daher sicherlich eine Alternative. Könnte mir auch vorstellen, dass das Gent da vielleicht eher ge gesprächsbereit ist, ähm, so einen Spieler äh, abzugeben, um vielleicht auch ein bisschen Ruhe in den Verein zu bekommen. Wäre eine Möglichkeit, ja, um, um einfach äh, auf der Innen in Innenverteidigerposition zu, zu verjüngen. Ja, ohne jetzt den jetzigen Innenverteidigern da irgendwas absprechen zu wollen, also alle haben eigentlich ganz gut äh, über, über die komplette Saison äh, performt. Ja, Ob das jetzt ein Hinteregger ist, ob es ein Touré ist, Endika, auch Abraham und äh, Hasebe, ähm, sind, wie gesagt, mit äh, einzelne Spiele würde ich mal ausnehmen. Aber generell gesehen kann man schon sagen, dass, dass, dass das schon ganz, ganz, ganz ordentlich war und dass wir da vielleicht auch in der Rückrunde noch einiges erwarten können. Ähm, generell zu äh, Spielern. Äh, wir waren ein bisschen besorgt. Äh, Tor der Position nach der Verletzung von äh, Kevin Trapp. Ähm, dass, dass, dass es da vielleicht das ein oder andere Problem gibt. Ähm, aber das, das hat sich auch relativ in äh, Grenzen gehalten, muss man sagen. Aus, 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 unserer Sicht, Renault hat das eigentlich ganz äh, gut gemacht als, äh, als, als Backup-Torhüter. Ähm, Nichtsdestotrotz wäre das natürlich, glaube ich, für die Einheit noch mal ähm, ja, eine andere Nummer, wenn einfach sagt, so. die, Auch diese, ähm, die Identifikationsfigur Trapp ähm, in der Rückrunde vielleicht wieder im, im, im Tor steht. Ähm, ich glaube, Adi Hüter ist wohl ganz positiv gestimmt, dass das auch auch hinhauen soll. Ähm, schauen wir mal. Ja, Also mit Trapp, denken wir, wird es noch mal eine andere Rückrunde, als es jetzt in der Hinrunde war könnte der Mannschaft auf jeden Fall noch mal einen Boost geben, ja positiv positiv gesehen. Ansonsten, was was lässt sich so zu den zu den Neuzugängen sagen? Ähm, wir finden Silva ja, hat jetzt nicht wahnsinnig viel gespielt. Wenn er gespielt hat, war es aber wirklich ja aus unserer Sicht in Ordnung. Ist noch Steigerungspotenzial da. Ist ein sehr 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 talentierter Spieler. Also, da ist aus unserer Sicht immer noch so, dass die Eintracht da wirklich einen einen Kuh gelandet hat, den für Ante Rebic zu tauschen bei dem es ja auch überhaupt nicht läuft beim Arztbildern. Ähm, was lässt sich sonst sagen? Ja, ein äh, Bisschen äh, ja, schwierige Geschichte. Ähm, mu muss man mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber bringt natürlich schon auch nochmal ein anderes Element in den Sturm da als als als, als Wandspieler, als erfahrener Spieler. Ähm, jetzt leider aktuell auch verletzt, könnte mir aber vorstellen, dass wenn fit ähm, mit Vorbereitung etc. pp, ähm, dass da vielleicht auch noch das ein oder andere gehen könnte ja, in der Rückrunde, dass wir da noch das eine oder andere ähm, von, von Bastos eben äh, erwarten können. Ja. Ansonsten, ähm, wer, wer kam noch? Dejan Jovelic, ähm, von uns hochgelobt, glauben wir auch nach wie vor immer noch dran dass dem so ist, ähm, hat jetzt in, den, in der wenigen Spielzeit, hat laut unseren Informationen glaub, 520 Minuten gespielt, über elf Spiele. Ähm, dabei, ja, ähm, zwei Tore gemacht. Äh, ja, nicht übermäßig performt, wenn man seinen Performance-Ko so der ist, der ist ähm, durchschnittlich für einen Spieler auf seiner Position. Ähm, allerdings darf man da nicht äh, außer Acht lassen, dass er erst 20 Jahre ist, dass er aus... Ähm, so nicht respektlos kriegen, aber aus einer doch schwächeren Liga kommt, ähm, ein anderes Land kommt, man muss sich auch ein bisschen akklimatisieren, Für einen jungen Mann nicht, wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Äh, Potenzial ist äh, zu Hauf da. Ja, ähm, wir hatten es mal angesprochen, das geht auch in die Weltklasse. Ich denke, ja, Spieler, das, 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 dem sollte man einfach Zeit geben. Ähm, ansonsten, Gibril Sow, So äh, vor der Saison. Von Young Boys gekommen, aus Bern, Schweizer Liga. Ähm, aus unserer Sicht ähm, leicht überdurchschnittlich performt. In 17 Spielen, die er gemacht hat. Äh, ja, defensives, zentrales Mittelfeld. Ähm, sieht ordentlich aus. Es, es wirkt noch so, als wäre auch da noch Luft nach oben. Und es sollte auch noch Luft nach oben sein. Aber jetzt auch nichts, ähm, wo man da jetzt sagen könnte, ja, den muss man direkt wieder vom vom Hof jagen. Ähm, das, das ist Das ist ordentlich... Das wird wahrscheinlich auch in die richtige Richtung gehen. Da werden wir wahrscheinlich auch nochmal eine Steigerung sehen, jetzt in, in der Rückrunde. Ähm, ansonsten, ja, Rode als Neuzugang. Da ist ja kein wirklicher Neuzugang. Ähm, den lassen wir mal außen vor. Ähm, wen gab es denn noch als Neuzugang? Das ist jetzt, muss ich überlegen. Ähm, ähm, ja, wer uns positiv überrascht hat, ist äh, Kamada. Den hatten wir so nicht auf dem Schirm, dass er. Ähm, nach der Rückkehr aus äh, St. Ruiden, eben auch aus Belgien, so einschlägt. Ähm, das ein oder andere Mal jetzt auch der, äh, der, der Go-To-Guy gewesen bei, bei Frankfurt. Vier Tore, sechs Vorlagen. Ähm, ist schon ganz ordentlich aus, aus unserer Sicht. Ähm, könnte spannend werden mit noch mehr Spielzeit, ähm, wie er sich weiterentwickelt. Ähm, Ansonsten auch, ähm, ein Spieler, der uns sehr überrascht hat, ähm, Gonzalo Paciencia, ähm, der, ja, den wir jetzt eher auch auf, auf der, auf der Backup-Position weiterhin hatten im Sturm, ähm, war ja auch schon die ganze Zeit, als die Herren Jovic, und Rebic da waren. Wir dachten eigentlich, das geht auch so, so, so weiter. Ähm, aber alles in allem, wenn man jetzt äh, diese die Hinrunde betrachtet, hat er 28 Spiele gemacht, 10 Tore, zwei Vorlagen in 1860 Minuten. Ähm, als Wandspieler auch nochmal wirklich gut. Ähm, von daher, äh, ja, wie gesagt, äh, eine der positiven Überraschungen äh, in der Mannschaft. denke, vielleicht, dass dass die Eintracht... Ja, sich auch noch mal nach Stürmern umschauen wird, ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt im, im, im Winter, vielleicht eher zum Sommer hin, da ist geistert auch ein Name rum, äh, aktueller U21-Nationalspieler in Deutschland, äh, Ragnar Ache äh, von, von Sparta Rotterdam, kommt aus Frankfurt ursprünglich, hat jetzt wie gesagt seine Bühne U21 gegeben, äh, Frankfurt soll wohl interessiert sein, ähm, wir sind nicht ganz so angetan, ehrlich gesagt. Wir, wir denken ja, als, als, als Backup in der Bundesliga ist es in, in, in Ordnung. Für mehr aus, ja, aus, aus, aus Datensicht, aus unserer Sicht würde ich sagen, ja, da, da gibt es vielleicht andere Kandidaten, über die man dann vielleicht im, im Winter diskutieren kann wenn Transferfenster offen hat. Aber angeblich soll die Eintracht interessiert sein, eben auch, weil er der, der Local Player ist und eben äh, ursprünglich aus Frankfurt kommt. Ähm, ansonsten zu, zu den Gerüchten, ähm, war auch noch ein griechischer Nationalspieler im, im Gespräch, äh, defensives Mittelfeld. Jetzt hoffe ich, dass ich ihn auch richtig ausspreche, ohne mir einen, Zung, äh, einen Knoten in die Zunge zu sprechen. Das heißt, Kostas Galanopoulos von, 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 von Aik Athen. 21 Jahre alt, ähm, auch äh, ein Spieler, der jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt als, als, als Stammspieler zur Eintracht kommen würde, sofern man ihn holt, ähm, aber definitiv jemand, ähm, der das Potenzial hat, ein, ein überdurchschnittlicher Bundesligaspieler zu werden. Und, und gerade diese Position, äh, defensives Mittelfeld, ähm, zentrales Mittelfeld, die ja oft eminent, <lacht> Entschuldigung, eminent wichtig sind äh, im Mannschaftsgefüge, äh, die gut doppelt und auch vielleicht dreifach zu besetzen, schadet nie. Von daher ein ganz interessanter Mann, äh, den man sich mal vielleicht auch anschauen könnte, ähm, der wahrscheinlich auch nicht allzu viel kostet, was, was wiederum für die Eintracht spricht. ja Ein Transfer in der Richtung, ja ohne jetzt Riesensummen ausgeben zu müssen, aber trotzdem Qualität zu holen. Die griechische Liga ist... Sehr unterschätzt, man bekommt sehr wenig mit hier in, in Deutschland, was dort passiert. Ähm, von daher wäre das ein Spieler, der aus unserer Sicht ins Beuteschema passen würde, ähm, was die Frankfurter Eintracht angeht. Ähm, ja, jetzt habe ich viel geredet. Ähm, Generell ist es so, ja, dass, dass es natürlich auch Spieler gibt, die vielleicht nicht, nicht, nicht ganz so gut äh, performt haben, wie man sich das äh, erhofft hatte. Wie gesagt, geht man nach unseren Daten, äh, ist es so, dass, dass bei Erik Durm noch ähm, durchaus Potenzial besteht, nach oben, um das Ganze besser zu machen. Ähm, Bas habe ich erwähnt, da äh, ist auch noch ein bisschen, was, ein bisschen Luft nach oben. Ähm, Dejan Jovilic, ja, aber wie gesagt, da reden wir von einem 20-Jährigen, ähm, den jetzt da als Fehlerinkauf äh, ja, abzustempeln, wäre, glaube ich, der, der, der falsche Weg. Ähm, die, ansonsten, was, was, was Backup-Spieler angeht, sei es ein Timothy Chandler, sei es ein Dominic Kor, ähm, sei es ja und auch ein Kacinovic, ähm, ein, ein Lukas Toro. Das ist, das ist alles schon, schon, schon ordentlich. Ja, mit ein bisschen Steigerung ist da durchaus auch noch, noch mehr drin. Und es, es wird spannend zu sehen, ja, ähm, wie die Eintracht jetzt einmal schafft, in die Winterpause zu kommen, beziehungsweise wie man es dann schafft, eben, eben rauszukommen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, wie, wie die, die Wintervorbereitung läuft, ob eventuell der ein oder andere mit, mit ins Boot kommt. Und... Äh, dann schauen wir mal. Also aus, also aus Eintracht-Fansicht wäre wir jetzt nicht unbedingt Angst und Bange. Äh, die Verantwortlichen haben einen Plan dort, selbst wenn es auch sich nicht unbedingt jetzt in, in, in einer Riesenpunktzahl und einem tollen Tabellenplatz ausdrückt, haben sie trotzdem einen Plan, bleiben ruhig und aus unserer Sicht ist das genau die richtige Variante und Herangehensweise und äh, ja, wir denken, die Eintracht wird weiter erfolgreich bleiben.
0: Ja, so viel von Dustin, vielen Dank. Das war sehr, sehr kurzfristig ähm, von ihm. Er ist heute geschäftlich in Frankreich unterwegs gewesen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein paar ja, Insights zu geben oder die Einschätzung, wie ihr das glaubt. Ähm, wenn ihr weitere Infos wollt, global soccer networkcom Wir verlinken das auch in die Show Notes. Danke nochmal, Dustin. Ja, viele Namen wovon ja. mir irgendwie nur keine Ahnung drei gefühlt was sagen. Wie
1: schaut's ja, bei euch mal, aus?
0: Erstmal vorweg, ähm, er hat
1: ja gesagt, wir müssen uns keine Sorgen machen, nächstes Jahr wird alles besser. Habe ich das so richtig Meister verstanden? Meister wird nur PSG. PSG. <lacht> Überall noch Potenzial
3: nach oben, vor allem bei Durm. Passt schon. Bei Durm und Dost, wo man nicht recht hat, ist natürlich Abwehr Jünger, ne? Das ist schon mal guter Schritt. Wäre schon mal ein guter Schritt.
1: Ja, aber der, der wie heißt der, Zähling, Zähling, Zähnita, der, der, der Türke, der scheint ja, also was ich gelesen habe, ist das ja, das scheint ein recht guter Mann zu sein, aber das, ist halt auch, das sind auch noch andere dran, nicht nur wir. Als linker Verteidiger.
2: Okay. Ähm, ja, also den Namen, den höre ich jetzt nicht das erste Mal heute, definitiv. Ähm, es war jetzt irgendwie so kein Brecher dabei, er macht uns ja eher Hoffnung, dass aus dem bestehenden Kader noch was werden kann. Insofern ähm, hoffe ich mal, dass er da recht behält. Ich freue mich schon, wenn er im Januar da ist. Ähm, mal gucken, was er dann erzählt, wenn die letzten Spiele noch gelaufen sind. Die Hoffnung, die wir ja haben, diese 13 Spiele ohne Niederlage, die waren ja letzte Saison auch in der Rückrunde. Vielleicht passiert ja da noch was. Und ähm, Fing das in
1: der Rückrunde an? Ja, ich meine, oder? Nee, ich glaube nicht. Das fing nach dem 7:1 Düsseldorf an. Dann
2: oh, ging es los. Die Serie? Und, okay. ja,
1: und dann ging es
2: straight durch. Aber ich dachte, in der Rückrunde hätten wir auch noch mal so eine Serie gehabt eigentlich. Okay. Anyway, wichtig ist, ähm, dass äh, noch was passiert. Auch wenn er uns Hoffnung macht, dass aus dem bestehenden Kader noch was werden kann. Ähm, dann war es aber meines Erachtens trotzdem irgendwie komisch investiert, wenn die alle so lange brauchen, dass fast die ganze Hinrunde schon flöten ist, bis es mal so richtig losgeht. Was wir aber halt echt nicht aus den Augen verlieren dürfen. Ähm, wir sind wieder kurz davor, ähm, vielleicht in die K.O.-Runde im Europapokal zu kommen. Wir sind im DFB-Pokal auch eine Runde weiter und überwintern dort. Wir stehen zumindest halbwegs stabil im Mittelfeld von der Bundesliga und es ist halt schon noch überall
0: alles drin. Ja, was mir bei den ganzen genannten Namen nur aufgefallen ist, das sind alles so gut wie nur Entwicklungsspiele. Also die sind alle 20, 21, meistens aus schwächeren Ligen, die du erstmal wieder aufbauen musst, was auch wieder zwei Jahre dauert. Also das ist eher, glaube ich, ein Investment, was die da im Augenblick schauen, anstatt schneller Hilfe auf die Beine zu stellen.
3: Ja, mir hat auch der ein oder andere Kracher gefehlt. Also wir haben da auch noch eigentlich ähm, auf ein oder zwei etwas bekanntere Namen gehofft, aber das war nicht ganz so der Fall, leider. Ja, aber hat ja gesagt,
0: wir hatten es ja auch ähm, in den Transfer roulette geschichten dass eben ein, ein ähm, ja, wie heißt der jetzt, Balotelli und sowas, dass das halt kein einfaches rumgeblubber war, sondern dass das schon ernst gemeint war und dass da wieder irgendwelche Kleinigkeiten waren, woran es gescheitert ist. Das kennen wir aus der Vergangenheit ja auch. Aber genauso einer fehlt ja halt auch, so ein, so ein Stinkstiefel, der dir halt auch mal ja, der halt einfach die Eier hat zu sagen, du bist grad scheiße, mach was.
2: Ja, aber das ist ja auch ein Sechser im Lotto, ob du da charakterlich das auf die Kette kriegst. Das, was uns ja letztes Jahr ausgezeichnet hat, ist der Teamgeist, dass jeder für den anderen sich den Arsch aufgerissen hat, für den gerannt ist und so weiter. Und da sehe ich Balotelli halt mal so überhaupt
1: nicht. Ja, Balotelli, das, also, das, spielt das spielt ja jetzt ja auch keine das, Rolle mehr. Ja, es hätte funktionieren können, es hätte genauso gut in die Hose gehen können.
0: Richtig, ist ja
3: Transferroulette,
0: haha. Ja,
1: halt aber
3: das gepasst, ne? Weil er selber ein jo. ist. Ja, ist
0: egal. ja, Haben wir eh nicht gekriegt. Ja, aber wir dürfen gespannt sein, was da passiert. Es muss definitiv irgendwas passieren. Also entweder im bestehenden Team oder man kriegt halt doch noch den einen oder anderen Spieler, der sofort einschlägt oder der zumindest die Mannschaft mitziehen kann, wenn es mal nicht so ist. Ebenso Boateng-mäßig, der immer sagt, Kibon und gib ihm und auf was wartet ihr? Wir fahren dahin, gewinnen und kommen wieder nach Hause. Genau, hinfahren, Pott holen, feiern. Ja, aber das ist ja nur der eine Teil, der die Diva wieder zurückbringt. Zum anderen Teil, kann uns vielleicht der liebe Frank ein bisschen was sagen, weil der war ja live mit dabei, was da schon wieder in Mainz abgegangen ist. Fanmäßig.
2: Ja, wir waren guter Dinge, eigentlich auch bestens gelaunt, ähm, sind da angekommen. Und dann haben sie, ja so, und ging das Ganze los, sieben, acht, neun Minuten vorm Anpfiff. Ähm, fing es mit einem Bengalo an, den sie auf einem langen Stab installiert hatten ähm, und ganz bewusst und offensichtlich versucht haben, irgendwie ein Fenster in dieses Fangnetz zu brennen, was eben vor unserem beiden Blöcken gewesen ist. Also der in der Ecke war der der Stehblock, der zog sich über die ganze Länge des Stadions und wir standen, sag mal, im oberen Drittel, also eigentlich saßen wir, standen aber das ganze Spiel, wie ich das auswärts gehört, äh, im oberen Drittel äh, nebendran und unten haben sie dann halt gezündelt und haben versucht, es dann abzubrennen. Dann haben sie irgendwie gemerkt, dass das nicht so clever ist dass das nicht so richtig gut funktioniert, die Feuerwehren alle haben dann in einer Seelenruhe zugeguckt und dann haben sie halt angefangen dieses Fangnetz runterzureißen, was ihnen dann auch ziemlich gut gelungen ist, das haben sie dann im Grunde bis zur Mitte, also fast bis zum Tor runtergerissen und dann hat Mainz dann aus puren Vernunftsgründen wahrscheinlich ähm, einfach runtergelassen, war dann halt nicht mehr da. Und ähm, dann ging es halt los. Dann haben sie eben weitere Fackeln gezündet und haben die rund um die Eckfahne dann halt auf den Platz geworfen die Flecken und das, der verbrannte Rasen den hat man dann auch der war dann halt komplett da in der Ecke und es ging immer zwei, drei an und dann haben sie es genommen haben auf den Rasen geschmissen, dann hat man gedacht jetzt habt ihr es aber mal und dann haben sie die nächsten zwei, drei angezündet und haben es wieder hingeschmissen dann kam man noch ein Rauchtopf dazu oder zwei also das ja, wir, wir standen dann halt einfach da und waren dann irgendwann schon auch grauenhaft genervt, weil wir gesagt haben, jetzt irgendwann muss es ja auch mal gut sein, aber es ging alles weiter und alles weiter. Ähm, also so wie es in den Medien komplett übertrieben worden ist, war es nicht. Es war keine gefährliche Situation. Es war nichts, wo auch nur ansatzweise Panik angesagt war. Überhaupt gar nichts. Es hat halt einfach nur genervt, dass das wirklich eins nach dem anderen und wieder hin und wieder hin. Und dann kamen die Ordner und haben es wieder vom Rasen runtergeholt. Die Reste oder sogar teilweise noch brennt mit ihren Mistgabeln. Und dann kamen wieder die Nächsten und dann waren die wieder weg und die Nächsten. Ja, viel mehr ist am Ende des Tages, ehrlich gesagt, auch nicht passiert. Doch ein richtig lauter Kanonenschlag ist noch hochgegangen. Ähm, das war noch mit dabei, aber auch nicht mehr als das. Also das war jetzt kein Riesengewitter, das war ein einzelner Kanonenschlag und halt ein gutes Dutzend von diesen Fackeln, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, nachdem das Netz war, die hatten ja auch nichts anderes vor, die wollten ja ein lochendes Netz brennen, damit sie eben das Zeug da runterschmeißen können. Wie gesagt, wir waren dann zum Anpfiff reichlich genervt, das Ganze wurde natürlich dann auch nicht überstimmt, weil in der ersten Halbzeit war kompletter Stimmungsboykott, das heißt die Eintracht-Fans haben überhaupt nicht supported während der ganzen ersten Halbzeit, war komplettes Schweigen außer beim Tor, da wurde natürlich groß gejubelt. Ähm, und es wird mal Hinteregger skandiert, als er dann halt eine gute Aktion gehabt hat, wurde halt Hinti, 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 wie man es kennt, ähm, skandiert. Ähm, ich persönlich sage, diese Form des Protestes ist kompletter Quatsch. Das mit den Tennisbällen, das war damals ja in Düsseldorf ganz lustig. Ähm, da hätte ich jetzt gesagt, es passt aus. Es waren dann auch noch so irgendein paar... Ähm, Kopfgesteuerte, die dann haben auch dann noch gemeint, dass bei einem Angriff vom Gegner man eine Klorolle übers Tor werfen müsste oder sowas. So sind dann insgesamt, glaube ich, drei Klorollen geflogen. Ich hatte das Gefühl, es hat unseren Torwart mehr abgelenkt, als es den gegnerischen Spieler abgelenkt hat, wo also da die Sinnhaftigkeit gewesen sein soll. erschließt schließt sich mir bislang immer noch nicht und ähm, das ist erstmal die nackte Berichterstattung zu diesen pyro vorgängen was eben auf den Platz geworfen worden ist. Aber diese Dramatisierung, die da jetzt wieder passiert und dieses übermäßige und komplett drüberseiende, was da passiert ist. Also das Stadion ist nicht abgebrannt, das war keinerlei kritische Situation. Und ja, dann kamen Kostic und Rode eben auf den Platz und ähm, haben halt ist, kurz und knapp, das Ganze ging vielleicht eine halbe Minute, waren die überhaupt nur an der Kurve, und haben halt auf die Jungs eingeredet, dann kam jetzt diese große Geschichte raus, dass einer wohl dich gerufen hat, ja, hat man tatsächlich bei uns in Reihe, wo waren wir, 27 oder was, nicht mehr gehört, also das hast du gar nicht gehört, weil ich habe nur gesehen, dass unser Capo der Martin, ihm den Daumen hochgereckt hat, so nach der hat, ja, alles klar, ähm, und tatsächlich war es dann so dass sie gegangen sind, das mit dem dich hat man dann erst gelesen, weil es irgendwelche Leute getwittert haben, weil es der Rode wohl im Fernsehen zum Schiedsrichter gesagt hat ähm und ähm ja, dann wurde halt nochmal, nachdem sie weg waren ein einzelner Pyro gezündet und auf den Platz geworfen und der, der das gemacht hat, der wurde dann von der Fankurve komplett ausgebuht. so mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen das ist erstmal die reine Faktenlage
0: ja, also wenn man jetzt, weil du sagst medial, also da hat man ja Sachen gelesen wie Armageddon in Mainz oder was weiß ich. Oder ich habe jetzt mal diese komische Zeitung mit diesen vier Buchstaben aufgemacht. Da steht, Bibi Rip antwortet Frankfurts Pyrochaoten. Verpisst euch doch selbst. Was soll denn der Scheiß? Das macht doch auch nicht besser.
2: Ja, das ist kompletter Bullshit. Also bei, bei
1: Union gegen Hertha war tausendmal schlimmer. Ich, ich wollte es gerade sagen. Ich habe mich jetzt komplett auf Twitter rausgehalten. Ich habe mich komplett bei unserer WhatsApp-Gruppe Frank rausgehalten, als das losging. Boah, ja, jetzt kommen sie wieder alle aus den Dingern und schreien rum. Es waren mit Sicherheit drei, vier, fünf Idioten, die diese Kacke durchgezogen haben. Der eine Idiot, der am Ende nochmal eine Pyro geschmissen hat. Aber Himmel hilft, da ist kein Krieg ausgebrochen oder sonstiges. Da ist keiner zu Schaden gekommen. Und es gab tatsächlich andere Sachen im Stadion oder in anderen Stadien, die viel schlimmer waren, die aber einfach nicht unseren Ruf haben und es deswegen nicht so aufgebauscht wird.
3: Ja, das ist es. In dieser Geschichte sind wir halt einfach angezählt, ne? Und ich glaube, das ist einfach das, das Schlimme daran, dass wir einen schlechten Ruf dadurch haben und ähm, dass halt einfach ein paar Idioten ähm, das dadurch wieder bisschen mehr ins Licht drücken, aber es ist natürlich falsch, von der Presse das äh, so aufzubauschen und ähm, da wieder so drauf zu hauen, das äh, macht nicht wirklich Sinn. Aber tut uns natürlich nicht gut und ähm, muss aber ehrlicherweise auch nicht sein.
1: Ja, ähm, nein, äh, ganz klar. Ich meine, dass da ein paar Jungs da sind, die die jetzt nicht unbedingt äh, die hellste Kerze auf der Torte sind, das ist schon klar. Ähm, dass das auf uns zurückfällt, das muss denen auch klar sein. Aber das ist denen wahrscheinlich scheißegal. Aber die hast du überall. Die hast du nicht nur bei uns, die hast du die hast du bei Gladbach, die hast du bei Dortmund, die hast du sonst irgendwo. Die gibt's einfach überall. Und du kriegst sie einfach auch nicht raus. Was willst du denn machen?
3: Ja, gabs gabs ähm, Frank gab es irgendwie äh, eine Aktion was was das begründet hat also viele sagen ja ja das war eine Demo gegen Montagsspiele ich meine wenn wir das machen das ist nicht ja. eh doof weil weil die Montagsspiele sind eh schon abgeschafft also und zumal hat ja. das ja auch gut getan ich meine wir haben ja ähm, am Donnerstag gegen Arsenal gespielt und da kannst du nicht schon wieder am Samstag gegen ähm, äh, gegen irgendjemand spielen sondern äh, da tut uns das Montagsspiel gut aber ähm, ich habe nicht ganz verstanden, warum.
2: Also das Ergebnis, muss ich jetzt sagen, hat uns nicht gut getan. Insofern weiß ich nicht, ob sie vielleicht noch besser drin gewesen wären, wenn es am Sonntag gewesen wäre. Ähm, aber ja, mein Verständnis wäre, das war ein Protest gegen die Montagsspiele. Und ganz ehrlich, ob die jetzt abgeschafft werden 2021 oder nicht, spielt da keine Rolle. Erstens mal geht es darum, sich zu profilieren und einen Dicken zu machen. Genau. Ähm, dann ist das eigentlich nur ein willkommener Grund, Punkt 1 und zum Zweiten ähm, ist es ja generell ein Auflehnen gegen den DFB und dann nimmt man diese Chance einfach wahr die können sie halt nicht an sich vorbeigehen lassen das ist halt nun mal so und ähm, von daher das war als Protestaktion angelegt,
0: fertig was ich da ja. halt sehr interessant finde, ist, da haben sie vor kurzem ein Schreiben rausgebracht, wo drin steht quasi, wir wollen nicht äh, quasi irgendwo drinstehen, dass wir irgendwelche Partys machen, dass das abgelichtet wird, dass das im Fernsehen ist und sonst irgendwas. Ja, Aber wenn sie dann so eine Scheiße bauen, dann darf keiner was sagen. Also, das ist ja Widerspruch ja in sich. Stehe ich nicht. Al der größte Widerspruch für mich ist das in
2: diesem ähm, Pamphlet, was halt gegen Wolfsburg im Stadion gehangen hat, wo dann auch drin stand, frei nach dem Motto, ja das feiern einzelne Spieler und bla 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 ähm, und dann skandiert aber die komplette Kurve und zwar auch alle im Stehplatzbereich mit, Hinti, 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 wenn er eine geile Aktion gemacht hat, das ist für mich so ein Widerspruch. Ähm das ist alles für mich nicht nachvollziehbar. Das hat auch irgendwie keine klare Linie. Man hat das Gefühl, ähm, die sind sich da unter sich schon alleine nicht einig. Und ähm,
3: es hatte schon ein bisschen was für Kindergarten, mal ganz ehrlich. Ich, das ist schon fast Kindergarten. Ich glaube, das hatte ja nicht was. Und das, das, was ich auch nicht verstehe, was du schon sagst, das ist eigentlich widersprüchlich. Man lässt sich da von ein paar Idioten einfach dominieren und das darf einfach auch nicht sein.
2: Ja, aber realistisch hast du keine Handhabe. Ne? Also nee, ich bin ja schon mal froh, dass der DFB die Kollektivstrafen abgeschafft hat. Also dass du dann irgendwie eine Blocksperre oder sowas kriegst, ist ja nicht mehr angesagt. Aber vielleicht überlegen sie sich das jetzt nochmal, wenn es oft genug passiert. Ähm, aber eine wirkliche Handhabe hast du meines Erachtens nicht. Die Eintracht muss sich trotzdem irgendwas einfallen lassen. Ich weiß noch nicht genau, was. Aber irgendeine Reaktion müssen sie ja zeigen, nach dem, was da jetzt gewesen ist. Und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Aber... Ähm, das, was du dann halt auch immer zu hören bekommst, wenn du dann sagst, ja, das geht so nicht weiter und dann muss man doch mal was machen. Ja, das Problem ist, man ist wer? Ja, dann kriegst du dann erzählt, ja, dann geh doch mal zum Container und dann unterhalte ich doch mal mit ihnen und dann sag ihnen das doch mal. Also ich glaube, das interessiert den feuchten Huf, ob ich äh, dann zum Container marschiere und denen irgendwas sagen will. Abgesehen davon, dass man ja nicht selten hört, dass das auch eine durchaus äh, gesundheitlich kritische Situation werden kann, wenn man sowas macht weil die Herrschaften ja schon absolut davon überzeugt sind, dass sie die einzig wahre Meinung zu dem Thema haben. Und äh, von daher ähm, finde ich es müßig. Ähm, klar rege ich mich drüber auf. Auf der anderen Seite habe ich auch keine Lösung, wie man es eigentlich angehen soll. Ich weiß nur, dass das unserem Ruf schadet, dass mich das nervt, weil es war auf St. Pauli auch nicht besser. Da haben sie aber zusätzlich noch Raketen auf den Platz geschossen, wo ich auch sage, geht überhaupt nicht. oder da warst du ja mit dabei, Markus. Ähm, jetzt war ich wieder mit auswärts, wieder diese Scheiße. Und tatsächlich, auch wenn es blöd klingt, ähm, ich überlege mir jetzt zweimal, ob ich 40 Euro ausgebe, um nach Mainz zu fahren, um die Mannschaft zu, äh, zu unterstützen, nur um dann mit solchen Hohlrollern in einen Topf geworfen zu werden.
0: haben wir ja schon die Ursache gefunden. Du hast zweimal, naja... <lacht> Um, ja, es ist, es, es ist auch immer wieder lustig, Also das haben wir gestern auch gesehen, dass relativ viele Leute irgendwie, und, und vorgestern die, die dann geschrieben haben, da muss eine Selbstreinigung her. Aber solange da irgendwie die Leute mit Standing Ovations dastehen und Juhu schreien und das lustig finden, wird nichts passieren. Das ist einfach so, aber das sehen ja auch viele nicht ein, die sagen, naja, dann müssen die halt sagen, das war der Karl aus, war nett, aus dem Block 40 und der macht das immer. Das passiert nicht, außer er bringt gerade irgendwen um vielleicht, aber ansonsten war es das auch schon wieder, weil sie finden es lustig, skanieren, macht weiter und das wird nicht passieren, Leute, da draußen. Kann man knicken.
3: Das wirst du nie in den Griff kriegen, da hast du schon recht. Aber Gutes Problem jeder kann ja, ja nicht Meinung haben und, und, und das, ist, das, ist auch, das ist auch in Ordnung. Aber das, was da passiert, das schadet uns einfach nur. Und das ist eigentlich das, was wir nicht brauchen können, weil wir sind auf so vielen Zetteln von UEFA über DFL, was auch immer. Und das äh, hat einfach, ich glaube, im Schwabenland sagt man Schmeckle. Ähm, deswegen tut uns das einfach nicht gut, egal wie es ist.
2: Ja, aber das ist das ist das, was ich halt auch sage. Ähm, wo, äh, haben die wirklich die Meinung? dass eine UEFA sich sowas nicht anguckt und das im Hinterkopf hat, wenn sie irgendwelche Strafen gegen uns verhängen. Und dann kommt das große Mimimi und die große Opferrolle und wie böse und ach und weh und wir haben doch gar nichts gemacht. Ja, entschuldigen, aber die gucken sich sowas halt auch an. Und wenn du bei jedem Spiel so einen Scheiß abziehst, ähm, dann werden die das sehr wohl ins Kalkül ziehen. Die sind nicht neutral äh, und die, die wollen uns so nicht... Und von daher sehen die diese Bilder auch und die sehen ganz genau, dass man sich gegen dieses System auflehnt, was für mich grundsätzlich richtig ist. Ich sage das nochmal, ich finde die Art und Weise, wie das organisiert ist, wer sich da alles die Taschen voll macht und wer der Meinung ist, hier wie den Fußball kaputt, nochmal, inhaltlich bin ich dabei, was den Protest an sich angeht. Die Art und Weise und wie man ihn ausdruckt und mit welchem Selbstverständnis, dagegen habe ich was.
3: Ich gebe da vollkommen recht, genauso so sieht aus. Und wir sind halt auf den Zetteln drauf. Und das wird durch sowas einfach immer noch verstärkt. Und da schneiden wir uns einfach ins eigene Fleisch.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was da jetzt kommt, weil äh, Axel Hellmann hat ja, glaube ich, sogar nach dem gleichen Abend irgendwie gemeint, dass das so nicht weitergehen lassen, äh, weitergehen kann. Und dass sie sich jetzt irgendwas einfallen lassen halt auch müssen, weil abgesehen von der Reputation, ähm, du hast halt dann auch finanziell irgendwann einmal ein Problem. Ich meine, klar wird das mhm. halt kalkuliert, nehme ich an, da wird es ein Budget geben für Bambule und sonstigem Scheißdreck. Ähm, aber das sind dann halt auch irgendwelche sechsstelligen Beträge, die du dir, ja, wo du woanders investieren kannst. Zum Beispiel eine U23 oder was weiß der Geier.
2: Ja, und dann flennen sie, sie und sammeln Geld für Chorios und sonst irgend sowas und die Eintracht kann das für ihre Egoismen dann ausgeben. Da ist es dann scheißegal, dass die Eintracht, keine Ahnung, sechsstellige Beträge rauswerfen muss, nur weil die dicke Eier machen wollen und selber flennen sie dann rum, wer soll eigentlich die Chorios bezahlen. Diese, diese Schizophrenie, die kriege ich nicht auf die Kette.
1: Ja, vielleicht wollen sie auch einfach wieder nur, dass wir der Randale-Verein sind, den keiner leiden kann und dass in den letzten Jahren einfach zu viel passiert ist und dass uns viel zu viele Leute mögen. Naja, aber ist das, ist ja nicht,
3: das kann es das ja nicht sein. Sorry, ah. also ja, jeder, der ein bisschen nicht, Verständnis hat, der müsste eigentlich wissen, dass es so nicht funktioniert. Aber Markus, wie du sagst, da sind halt nun mal nicht ganz helle Kerzen auf der Torte.
1: Das ist ja das, das was ich damit meine. Also. Die denken da nicht so weit. Da hast du da ja. deine, deine, was weiß ich, 20, 30 Leute, die da, die da einfach nur hingehen, um Randale zu machen, um ihren, aus ihrer Sicht Spaß zu haben. Was kein Spaß für irgendjemand anderes ist. Die finden es lustig. Ja,
3: Aber das du merkst, du, du, du hast die du ja kannst überall. Ja, jetzt ja, ja, sage ich doch, das ist Fall ja. Nicht. Extreme raus.
1: Das ist ja das, was ich sage, die haben nicht nur wir, die haben die Bayern genauso, die haben die Dortmunder genauso. Aber wir stehen halt überall auf dem Zettel, bei uns wird drauf geguckt. Bei Union Berlin passiert da nicht viel, aber bei uns wird halt ganz genau hingeschaut. Und da ist das halt alles nochmal doppelt so schlimm. Und für die Medien ist es natürlich ein gefundenes Fressen, die springen da drauf. Besser geht's ja gar nicht. Da sind sie wieder, die Frankfurter,
0: die Randale-Meister. Ja, aber bei den ja. Medien, das siehst du ja auch, ähm, was, was jetzt da mit dieser Aussage ist. Die haben verpiss dich gesagt. Ja, da, äh, der, äh, Büro, der, hat das auf Instagram, äh, richtig gestellt mit, ja, I don't give a fuck, ja, das hat halt wer gesagt und das interessiert mich nicht. ohne. das ist halt
2: also, so, ja. Äh, sorry, dass um, ich unterbreche, aber es ist ein einziger hat das gesagt. Ja, und die tun jetzt gerade so, als hätte die halbe Kurve skandiert. Nochmal, bei uns da oben hat man das nicht mal gehört. Ich habe nur den Daumen von, von Martin gesehen und habe gedacht, okay, dann ist es jetzt erledigt. Bevor dann dieser letzte Schwachmat dann auch nochmal einen abgefackelt hat. Es war ein fucking einer.
3: Ja, und das ich, ist das, was man im Fernsehen auch gesehen hat. Dass der Daumen hoch ging und das, war, das, das kann nur von einem kommen. Das war ja dann eigentlich im Griff.
1: Mal ganz ehrlich, wenn man im Stadion ist. Ich meine, ich nehme jetzt mal den Frank der liebste und gutste Mensch von der Welt. Aber den musst du mal im Stadion hören. Was der von sich gibt, das glaubst du gar nicht, dass der solche Worte in den Mund nimmt. Da gehst du normalerweise hin und sagst, hier komm, mit Seife auswaschen und so weiter. Aber fucking Weiß ist egal, ich, es ist doch Stadion. Ich, dann haut man nicht, sowas mal meinst. raus. Das, das ist einfach nur in Emotionen, dann haut man es raus. Aber es ist doch nicht so gemeint. Jetzt leck mich am Arsch, weil er einmal verpiss dich gesagt hat. Im, ja gut, und es war halt auch nur ein Penner, der es gesagt hat.
3: Ja, aber ich glaube im Seppel ich mein, ist das, jetzt soll Wurscht. Da. das sind wir doch mal ehrlich, das ist ihm doch scheißegal. Es geht ja auch nicht um Seppel.
1: Es geht ja um ja. den Rest von Deutschland, der jetzt irgendwie beim am ja. durchdrehen ist. Ja, das ist richtig.
2: Aber ich aber weiß überhaupt nicht, was du meinst, Markus. Ich auch nicht. Du kannst ja mal die Zambrine fragen, mit der ich Thema, weiß noch Mainz. Ich, also entweder war ich auf St. Pauli schlimmer, die fand es in Ordnung, aber die ist ja auch so ein kleiner hobby ja, ich, ich, so also ich,
1: ich, ich fand das auf Pauli auch nicht so schlimm, aber die Jungs, die ja, auf also. der anderen Seite vom Zaun links neben uns gestanden haben, die haben immer nur mit dem Kopf geschüttelt. Das ja, muss einen gegangen. Grund gehabt haben. Ja, das. Ja, den Grund kann ich dir sagen.
2: Die standen im Eintracht-Block und waren aber St. Pauli-Fans. Deswegen sind die dann irgendwann auch gegangen, weil sie das Gefühl gehabt haben, das könnte noch eskalieren.
0: Ja, bei dir um, um, aber weil da, da mein gerade im Chat gefragt hat, wegen dem Filmen, um, ja, das wird gefilmt und es sind auch genügend Kameras da. Das Problem ist nur, die kommen halt um, im, im, im Eishockey-Kit mit einer auf, vollen oder? Maske und an Schal und Sturmhauben und keine Ahnung, dann ist auf einmal ein Banner da oben und dann fliegen Sachen durch dieses Banner durch, dann ist das Banner weg, die Leute aber auch. Das ist halt echt kompliziert. Also ich ähm, ich, um, ein guter Freund von mir, der arbeitet ähm, für Sky Österreich hin und wieder. Den werde ich demnächst mal interviewen, wie das dort ausschaut mit diesen Kameratechniken, auch für War und solche Sachen. Kriegen wir vielleicht ein paar Inputs, wie diese Technik dort ist. Ähm, den werde ich mal fragen, ob der weiß, wie diese Abläufe da vielleicht in die Sicherheitszentrale und sowas reinlaufen, weil das kriegen die ja zum Teil auch.
3: Also wir haben bei uns in der Eisenkäpt-Abteilung zwei, die bei der Polizei Frankfurt arbeiten und der eine ist dann doch mal beim einen oder anderen Spiel zugange und ähm, der dann aber auch erzählt, dass es total schwierig ist, die Leute rauszufischen. Die haben eine sehr gute Kameratechnik, also sie geht bis ins kleinste Detail, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, aber sehr, sehr schwer, wirklich die Leute explizit zu kriegen, weil die sind ja nicht dumm. Aber im Endeffekt ähm, oh ja. nutzen die einfach ja, in dem Fall ja, aber sie nutzen einfach die Masse, die Masse der Zuschauer. Und ja, da aber da schwer. muss ich dir ganz
2: klar sagen: Da war keine Masse. Der erste Typ, der das Ding mit der Stange gehalten hat, um diesen komischen Fangzaun abzubrennen, der hockte ganz alleine, seelenruhig. Alleine oben auf dem Zaun und hat versucht mit seinen offensichtlich begrenzten Möglichkeiten dieses Ding abzubrennen und da war links und rechts keiner drum rum. Den hätten sie theoretisch vom Zaun ziehen können, dann hätten sie ihn in der Hand gehabt.
3: Aber, Aber
2: ja, Weil es komplett eskaliert wäre, weil dann die Kurve mit ausgerastet wäre und weil die Leute dadurch gedeckt werden und die sich auch nicht trauen, da an Einzelne ranzugehen oder einen welche
1: in den Block zu schicken, weil das halt komplett auf Eskalation ausgeht dann. Also der Main hat gerade geschrieben, dass er mal in Berlin neben den Polizisten stand und die haben das gefilmt und da hast du echt alles gesehen, sagt er
3: ja das ist was ich gesagt habe die Kameratechnik Kann. ist schon sehr 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 gut also da kriegst du schon einiges mit aber vielleicht fehlt es auch an der letztendlichen Durchschlagskraft dann doch die Entscheidung zu treffen hey lass uns da reinmaschinen aber das wird auch nicht passieren aber die sind so wir haben ja auch wir haben ja auch jahrelang Stadionverbot gehabt also wir durften nicht in der Eishalle selbst spielen weil da gab es mit der Ultras auch mal einen kleinen Zwischenfall da kann ich jetzt nicht alles wiedergeben, aber damals war es so, dass wir ein, äh, abgestiegen sind, hatten ein Aufstiegsspiel gegen Kassel und äh, kamen zu unserer Verwunderung, kamen da 2000 Ultras, die haben ein Stadion zerlegt und ähm, da mussten wir uns nachher bei der Stadt entschuldigen, also es waren Geschichten, die nicht so schön sind und das haben die einfach drauf, ne? wenn man die nicht im Griff hat und das ist einfach das, was uns immer wieder schadet.
0: Ich hätte gesagt, machen wir mal dieses Buch zu. Ja, wir können es gerne und wir reden
2: Es ist, es ist, so, viel es ist so viel diskutiert worden die letzten Tage. Ich bin gespannt. Meines Erachtens muss jetzt die Eintracht eine Reaktion zeigen und dann reden wir gerne darüber wieder. Eben. Irgendwas wird
1: jetzt passieren. Mal gucken, was passiert. Ich bin gespannt.
0: Mal sehen. Aber da wir jetzt eben schon beim Eishockey waren. Könnte uns der liebe Puffy ja ein wenig was über das letzte Spiel? Eintracht Frankfurt Eishockey. Dein Jingle, dein Auf, deine Bühne.
3: Ach, unfassbar nicht gewohnt. Ja, was soll ich erzählen? Also, ähm, das letzte Spiel, also wir hatten ja eigentlich jetzt am Wochenende spielfrei. Ähm, die Mannschaft, die jetzt aktuell gespielt hat, war unsere zweite Mannschaft. Die hat äh, am 30.11. gegen die Wallernhausen Pirates gespielt. <lacht> Wallach. <lacht> die Wallachai Pirates. Wie hieß äh, die? Ja, Wallernhausen Pirates. Ist ja geil. Okay. Und äh, die haben aber also selber keine Eishalle, sondern die spielen eigentlich in Lauterbach in der Eishalle, da wo die Lulas spielen, die Luxi Lauterbach. Da sind aber schon, schon lange in der Hessenliga-Landesliga und sind ein Team, die man ab und zu mal geschlagen hat, wo man also immer gut ausgesehen hat. Leider haben wir auch das jetzt verpasst, ähm, am Wochenende zu gewinnen. Und es äh, hat eigentlich für uns ganz gut angefangen. Unser Presi, unser Ösi, unser Alex Hermann hat äh, das 1 zu 0 nach drei Minuten geschossen, ähm, konnte man nach acht Minuten sogar noch auf 2-0 erhöhen, ähm, hat dann leichter wieder innerhalb von zwei Minuten hat man der Ausgleich bekommen zum 2-2. Das war echt doof. Und das sind so Sachen, die bei uns im Moment echt ziemlich schwierig sind, weil wir es da, wie die Fußballprofis machen, wir lassen uns dumm auskontern und kriegen einfach ganz komische Tore. An der Ecke. Sozusagen. An einer runden Ecke. Haben dann nach 16 Minuten das 3-2 gemacht. Haben dann äh, wieder das 3 zu 3 bekommen und sind dann äh, 3 zu 3 in die erste Drittelpause reingerutscht. Ähm, ja, Ansprache Roger, wie das halt immer so ist, der ist dann schon sehr euphorisch, was das anbelangt. Der, der, der ist so ein Arschtreter, den man eigentlich dann in der Situation braucht. Und ähm, sind dann rausgekommen und haben direkt das 4 zu 3 geschossen, hat alles gut ausgesehen. Und auf einmal haben wir alles das vergessen, was wir bis dato gemacht haben und haben das Spiel leider nach 60 Minuten mit 4 zu 10 verloren. Boom. Ja. Boom. Und da war die Luft etwas raus und ähm, das ist dieses Jahr einfach bei uns so ein, so ein kleines Problem. Ähm, wir haben 60 gemeldete Spieler oder 65 gemeldete Spieler in beiden Ligen und schaffen es nicht, drei, dreieinhalb Reihen auf die Beine zu stellen. Ich kann nicht wirklich sagen, woran das liegt, aber das bricht uns am Ende des Tages immer das Genick und dadurch sind wir diese Saison einfach nicht ganz so erfolgreich, wie wir das bisher waren oder wie man das von uns gewohnt ist. Wir haben oft auch diskutiert über Nachwuchs, wir haben keinen richtigen Nachwuchs, den können wir uns nicht ziehen, deswegen wird natürlich Jahr für Jahr der Altersdurchschnitt etwas größer und dadurch ja, wird es manchmal einfach ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wir haben nur versucht, was zu machen, aber es ging leider in die Hose. Ja, ähm, aktuell sind wir mit der zweiten Mannschaft auf einem fünften Platz mit mageren sechs Punkten. Wir haben noch äh, vier Spiele und äh, leider ist es... Der nächste Ausblick auf das Spiel gegen Kassel auch wieder nicht ganz so gut, weil Kassel natürlich eine Hammer-Mannschaft ist. Und da hat die Zweite natürlich mit Kassel den nächsten harten Brocken voller Brust. Und ich hoffe, dass wir aber nächste Saison wieder einen Ligenwechsel bekommen, dass man die Ligen wieder aufteilt in der Hessenliga und in der Landesliga. Weil so wie das aktuell läuft, macht das eigentlich keinen Sinn. Das ist nicht gut für den Eishockeysport. Das ist nicht gut für die Jungs, weil die nicht motiviert sind, wenn du nach Kassel fährst, kriegst du dann 24 Buden eingeschenkt. Das macht einfach keinen Spaß. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Das tut mir leid für die Buben, aber da müssen wir nun mal durch. Das, das ist so.
0: Das, das heißt, ihr würdet dann quasi die erste Mannschaft, keine Ahnung, die Landesliga schicken und die zweite die Hessenliga, was auch immer. -Liga. Du, meinst,
3: du meinst, wenn es das, wenn das eine neue Liga gibt? Genau. Nein, also wir haben schon vor, dass die erste in der Hessenliga spielt, da gehört es auch hin von der Spielstärke her und die zweite gehört in die Landesliga, das ist die Liga drunter und ähm, dann, dann sieht es für die zweite wieder anders aus ne? und ähm, bei uns ist es so, wir haben ja ein Springerkonzept aufgebaut, das heißt, die Leute können von unten nach oben spielen und somit können wir die Spielstärke einfach generieren, dass die Leute sich nach oben spielen können und da präsenter sind in der ersten. Und davon leben wir einfach. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Aber die Saison ist einfach Grütze, weil, weil das einfach schon bescheuert irgendwie angefangen hat. Und das Problem ist, wir sind der einzige Verein mit zwei Mannschaften. Jeder andere, jeder andere Verein in der Liga hat nur eine Mannschaft und ähm, die können sich dort ein bisschen verstärken. Ähm, wir machen das mit dem Springer-Konzept auch, aber es ruftet nicht so, wie wir uns das vorstellen. Roger macht eine super Arbeit. Ähm, wie gesagt, das ist für uns der beste Trainer, den wir kriegen könnten oder, oder konnten. Ähm, daran liegt es nicht. Aber ja, äh, Einstellungssache manchmal. Aber okay, das ist ein Amateurverein, wir verdienen alle kein Geld damit und, ähm, da muss man das so hinnehmen, wie es ist. Schade für uns, aber, ähm, die erste hatte noch ein bisschen Chance auf die Playoff-Plätze und dann versuchen wir natürlich jetzt anzugreifen.
0: Wie, wie ist das jetzt? könnte äh, die zweite dann theoretisch auch aufsteigen oder ist das dann wie beim Fußball? Da musst du ja auch, äh, kannst du ja auch nicht beide Mannschaften in einer Liga haben. Da muss ja, glaube ich, sogar noch eine Klasse dazwischen sein oder so. Oder ist das ja, nicht
3: also möglich? Ich Nein, die, die, die zweite kann nicht aufsteigen. Ähm, es ist so, wenn wir jetzt mal angenommen, ähm, die Saison lief so scheiße, dass wir eine Mannschaft zurückziehen, dann müssen wir die schwächere Mannschaft aus dem Betrieb nehmen. Das heißt, wir müssen mit der stärkeren Mannschaft in die Liga gehen. Das ist, so, so, so ist es vorgeschrieben. Also wir könnten jetzt nicht irgendwie was, was, was mauscheln, sondern da sagt der Landesverband ganz klar, pass auf, wenn ihr eine Mannschaft zurückzieht, dann die Schwächere. Das ist so. Ja, ja und wenn du, du,
2: jetzt du, ja, du.
0: Und, und wenn ihr jetzt, keine Ahnung, das ist eine was weiß ich, 14er Liga, ähm, ihr werdet mit der ersten Vierter, Fünfter, keine Ahnung, und ähm, die zweite Mannschaft in der Landesliga steigt auf. Da müsste er eigentlich die, die zweite Mannschaft darauf verzichten aufzusteigen, weil es ja rechtlich gar nicht darf, oder?
3: Richtig. Und das ist aber in der Liga möglich. Das ist ja auch selbst, wenn wir jetzt Hessenliga-Meister werden, dann können wir sagen, nee, wir verzichten drauf. weil das einfach rein wirtschaftlich und sportlich gar nicht gar nicht machbar ist. das, Gut, hat das der Alex, kannst du ja sowieso. Richtig, genau. Und ähm, das ist mit der zweiten ähnlich. Also da sind die Kapazitäten gar nicht da, in der höheren Liga zu spielen und zu bestehen. Deswegen kannst du da auch zurückziehen.
0: Ja, das heißt eigentlich, es müssen viel mehr Fans zu euch in die Halle kommen. Erstens zum Gas geben und auch für den finanziellen Hintergrund.
3: Ja, also... Unter Zuschauerspielen ähm, macht immer mehr Spaß, gar keine Frage, weil du einfach den Support hast. Das hatten wir noch nie, wir hatten vor, ich muss überlegen, da war ich, da war ich noch gar nicht bei der Eintracht, vor zehn Jahren gab es mal ein Spiel, wo Kassel aus der Bundesliga abgestiegen ist, die kam dann in die damalige Regionalliga, glaube ich, hieß die und ähm, da waren wir in Kassel vor 5000 Leuten. Also, da geht er, da geht er schon ja äh, irgendwo die Gänsehaut. Ne? Also, das ist schon geil. Aber das ist bei uns einfach nicht möglich. Und das Problem ist, dass wir vermehrt einfach in der Außenfläche spielen oder auf der Außenfläche. Da hast du weder Sitzmöglichkeit äh, noch ist es da warm. Ähm, Markus, du weißt, von was ich rede. Und du musst <lacht> dauernd mit dem Schieber hier wieder frei machen, damit du was siehst. Ja, genau.
1: Ja. Und ähm, ähm,
3: das, macht Kostmann, uns das war
1: aber auch sensationell geil, wo wir dann <lacht> wirklich
2: mit so, mit so einem Duschabzieher ständig irgendwie die Plexiglas-Scheiben sauber machen mussten, weil die Jungs auf dem Spielfeld so gedampft haben und es war so scheiße kalt, dass die ständig beschlagen sind und du hast praktisch sonst überhaupt nichts mehr gesehen. Das war schon das war schon legendärisch, definitiv. Aber ja, du hast schon völlig recht. Also von Bequemlichkeit ist da nichts zu hören. Wenn du in der Eissporthalle sitzen könntest, dann könntest du dir angucken, wäre alles gut. Würden bestimmt auch mehr Leute kommen. Aber da draußen musst du dir erstmal einen Platz suchen. Dann hast du halt die Bänke. Auf der anderen Seite sind die Strafbänke. Also du hast irgendwie nirgendswo so einen richtigen Platz, wo du das ganze Spielfeld überblicken kannst. Und ja, ist halt schade für euch, ja.
3: Ja, und das ist halt eben der Punkt. Das hat aber auch Kostengründe. Ich meine, so eine Eiszeit auf der Außenfläche samstags abends ist natürlich günstiger als in der Halle. Und ähm, das sind auch noch so Faktoren, die wir damit einfließen lassen. Also wenn wir in die Playoffs kommen, haben der Alex und ich schon gesagt, wir werden auf jeden Fall äh, in die Halle ziehen. Das heißt, wir werden die die Playoff Spiele wahrscheinlich in der Halle machen und vielleicht dann ähm, doch mal den Hauptverein anschreiben, ob man da über die AG vielleicht so ein paar ein paar Zuschauer bekommt, müssen wir einfach mal schauen. Ich meine, da brauchst du wieder Sicherheitspersonal, das ist die andere Seite. Aber das würde das Ganze ein bisschen interessanter machen und würde uns vielleicht auch ein bisschen helfen. Aber der Grund ist einfach, wie der Frank das richtig sagt, die Bequemlichkeit. Du hast da draußen, du siehst nichts oder wenig. Ähm, du hast keine Sitzmöglichkeiten und äh, die Heizung ist auf Dauer aus. griffst deinen Arsch ab.
1: Also wenn ihr in die Playoffs kommt, äh, ein Zuschauer habt ihr, ich komme. Das habe ich versprochen, aber... Da müsst ihr euch jetzt auch mal ein bisschen anstrengen, ne?
3: Ja, absolut. Ich meine, wir spielen jetzt am, am Samstag wieder zur Primetime, Viertel nach acht gegen die Eichelbären. Die, die Mosel-Eichelbären? <lacht> Frank lernt es, äh, Frank sag ich schon, Jörg lernt es, glaube ich, nie. Also, sind die Eifel-Moselbären. Der
2: will nicht, ähm, der, ist halt lernt, der ist halt beratungsresistent.
3: Ja, gut. Solche ich muss es auch geben. Das ist auch nicht so schlimm.
2: Ja, aber wieso Aha, muss ich mit dem Podcast machen? Was zum Teufel ist
3: denn diese Scheiße? Da ist er wieder. Da war er wieder. Nee, und ähm, jetzt am Samstag, wie gesagt, Viertel nach acht, Primetime. Ähm, das entscheidende Spiel, wo es wirklich um die Playoffs geht, weil wir äh, sind jetzt mit den ersten drei Plätzen, wir sind jetzt Vierter. Das heißt, der zweite, dritte und der vierte, die haben gleichzeitig zwölf Punkte das ist das entscheidende Spiel, ob man noch wirklich in die Playoffs einziehen können oder nicht. Und wenn wir das verlieren, dann sind wir raus. Ganz klar, das muss man so sagen. Haben wir das Saisonziel aber auch nicht erreicht, das wir vorgegeben haben. Ich meine, der Alex und ich haben da schon klare Vorstellungen, wo es hingehen soll. Und das ist einfach schon ähm, mit einer Mannschaft die Playoffs erreichen. Ähm, das hätte man dann nicht geschafft und das wäre schon schwierig. Also Der Alex hat es, glaube ich, erwähnt in der letzten Sendung, wo, wo er mit dabei war. Ähm, dass es äh, vom Prinzip her schwierig ist, wenn du aufsteigen kannst, aber nicht willst, dann ein sportliches Ziel auszugeben. Ähm, aber das sportliche Ziel hatten wir und ähm, wir gucken, dass wir es vielleicht noch erreichen und hoffen, dass wir am Samstag gegen die Eifel-Moselbären ähm, drei Punkte einfahren und hoffen, dass die nicht mit voller, mit voller Kapelle anlaufen. Und ähm, dann schauen wir mal, dass wir da vielleicht noch was reißen können. Also das wäre für uns schon ganz, ganz wichtig.
1: Wo stehen die in der Tabelle? Die sind Erster. Oh, okay.
3: Also man muss sagen, die kamen ja aus der Rheinland-Pfalz-Liga und in der Rheinland-Pfalz-Liga haben sie zu wenig Mannschaften und die haben dann gesagt, ihr könnt Hessenliga spielen, da haben wir sie aufgenommen. Und was man denen zugutehalten muss, die, die machen für den Eishockey-Sport in ihrer Region brutal viel, die haben zwischen 500 und 600 Zuschauer pro Spiel. Ähm, da ist die Halle voll. Die machen äh, Social-Media-mäßig sehr, sehr viel und sind ein total faires Team. Wir kennen die schon jahrelang und äh, die Spiele gegen die sind immer total fair. Ähm, es gibt wenig Strafzeiten. Es ist ein, ein, ein sportlich äh, gutes Spiel. Es ist ein faires Spiel. Und äh, gegen die spielen wir immer gerne und ich hoffe, dass wir das endlich mal nutzen können und zu Hause ähm, endlich mal gewinnen dort.
1: Verflucht, das klingt so, als wären die nett...
3: Ja, die sind nett, aber man haut sich trotzdem ja, was auf Was für Mutti. eine Scheiße
2: ist das denn? Da kannst du dich nicht mehr aufregen, oder was? <lacht>
3: Natürlich genau kann man das wollte ich jetzt sagen. <lacht> Nein, das sieht ja dem Eis ganz anders aus. Das ist ja das ist ja so. Und ähm, du hast das ja bei den Löwen richtig ah, Das sind richtige, dreckige Wichser. Ich hab's gewusst. Genau Und da ist es so, auf dem Eis, wenn der Hellmann ist, dann schaltest du den Kopf aus und da spielst du eis da gehst du auf den Körper, da ist Adrenalin drin, da gibst du Gas, da gibst die Schlägerei. Aber trotzdem sind die Jungs alle nett. Aber auf dem Eis gibt es Vollgas.
4: Naja, tut gut, mir leid,
3: ich habe gerade Bilder im so Kopf, da. wo
2: im Hintergrund Jetam läuft und ihr auf dem Eis körperlich werdet. das tut mir <lacht> leid, aber... Das, also
1: und dann heißt es, ich weiß, er sich, weißt der fährt da er nach vorne, nimmt den Helm so ab, die Schweißperlen fliegen nach hinten Wirft und die er fährt... die Haare, die nicht vorhandenen. Genau. Und, dann, und, dann, und, dann, und dann, weißt du, so nach vorne wie bei Titanic, weißt du, so... Ja,
2: genau, die Frisur sitzt drei wettertaft.
1: Nein, ohne Scheiß. Ich meine, könnt ihr bitte dieses Nette mal vergessen? Könnt ihr die bitte am Samstag einfach mal komplett weghauen mit allem, was ja. geht? Und wenn ihr es dabei in die Bande haut oder sonstiges, scheiß drauf, ob die nett sind oder nicht, macht sie alle.
3: Wir vergessen das, wir werden sie in die Bande hauen und wir haben den Fokus drauf und werden Vollgas geben und werden denen nichts schenken. Und das ist das, was wir wo wir uns <lacht> Danke dir, okay, einmal danke gut reagiert. Vielen Dank, schön, Herr super. Also ich, 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 hoffe deine, ich hoffe, deine Jungs Rückt, hören hier den, den, den Podcast. Ja, nee, ich hoffe, deine Tränen, Jungs hören das hier. Das nicht. Die, die ja, dann sollen sie es morgen hören. Das kann man sich,
1: das kann man sich runterladen. Das kann man auch morgen noch hören. Hauptsache, sie ich hören weiß. vor Samstag.
3: Ja, ich glaube, der eine oder andere wird es hören, aber wir haben den Fokus drauf, wir werden Vollgas geben und wir werden kein Zentimeter Eisfläche herschenken und wir wollen in die Playoffs, das ist unser erklärtes Ziel.
1: Äh, Goalie, wieso ja. haben die Training und du bist bei uns?
3: <lacht> ja, meine Statistik sieht so gut aus, dass ich kein Training brauche.
0: <lacht> ah ja. Nein, hm, ähm, wissen die das ich, ich, auch oder weißt nur du das? Das äh, Outmeister, äh, hallo? Was ist los? Nee, das
3: er ist das. Genau, kann man sich mal selbst freigeben. Nee, ihr habt Montag trainiert. Äh, und das wäre heute eh nicht möglich gewesen von dem her. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Das ist äh, super. Ich finde das klasse. Wie, und, wie wenn,
1: du, wenn du montags trainierst, kannst du mittwochs nicht trainieren. Ja gut, ich nee, meine, wir sind jetzt alle in einem Alter, wo das durchaus, kann ich ja verstehen. Pensionisten-Podcast.
3: <lacht> Nein, also ähm, ich versuche schon immer zweimal die Woche zu trainieren, aber ihr wisst selber, wie das ist. Man geht arbeiten, ähm, wir haben Mittwoch-Eiszeit von viertel nach zehn bis viertel nach elf. Das heißt, du bist jetzt um halb eins im Bett, ähm, musst dann am nächsten Tag wieder raus. Und ähm, so. das ist manchmal schon schwierig, aber es macht halt einen Riesenspaß und das machen wir alle dann gerne. Dann geh doch mit
0: Klamotten schlafen. Wobei, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue... Ich wollte gerade sagen, da mache ich halt einen Podcast bis um eins. Ne? Geht auch. Das aus. Genau, das Aber, was, aus. Was, was ich mir gerade ziemlich lustig vorstelle, vor der Saison, du sitzt mit deinem Cheftrainer zusammen und sagst mhm. deinem Cheftrainer, du, Collager, die Vorgabe ist Playoffs. Mhm. Dann sagt dein Trainer, okay, Chef dann schaffst du es nicht, kommt dein Trainer zu dir und sagt, du Trottel, wir haben es nicht geschafft. Deine eigene Vorgabe. What the fuck?
2: <lacht> ja. Entschuldige, ich bin gerade eingeschlafen.
0: Was, was sollte die Geschichte jetzt nochmal genau? Wenn du deinem Mitarbeiter sagst,
3: was, dazu, mm.
0: was das Team zu tun hat und dein Mitarbeiter dir sagt, wegen dir haben wir es nicht geschafft. Genau. Ja. Aha. Homisch. Ja,
2: sehr schön. Ähm, danke, dass du diesen Gedankengang mit uns geteilt hast. Er, er
0: versteht das nicht, das ist schon spät.
2: Nee, nee ich das, das nicht. ist super. Nee, doch, war total plausibel. Falls irgendeiner die Möglichkeit hat, es mal zu verbildlichen, schickt mir das bitte. SGE-PAPA auf Twitter. Ähm, schickt mir jedes Bild, was euch dazu einfällt. Vielen Dank.
1: Er macht's dann ja. öffentlich.
3: Im Endeffekt sind wir drei Torhüter, Jörg. Und äh, wir sind drei Torhüter auf, auf, auf ähm, äh, vom Verhältnis her, die alle die, die sehr sehr stark sind, die auf einer Ebene liegen. Und äh, wenn der eine nicht kann, dann spielt der andere. Also ein, ein Torwartproblem haben wir diese Saison nicht. Das hat man ja, auch noch nicht. Du nie. bist auch Torhüter, oder? Ich bin auch, ja. Ich habe mich zu den drei dazu gezielt. Ach so, äh, entschuldige. Mhm. Vielen Dank, vielen Dank für die Blumen. Und ähm, das Torproblem hab haben wir Spiele nicht, sehen. sondern. Ja gut, da hast du hast das richtige Spiel ausgesucht, ne? Der Hosenträgerschuss, wie du ja schon selber gesagt hast. Tja,
1: what can I say? Das feiern ja, die Eisteufel heute noch das Tor, das wollte ich dir nur sagen, ne?
3: Ja, ich höre es bis hierher. Und ähm, aber unser Problem ist einfach, dass wir keinen Durchweg. Äh, starken Kader haben, der immer da ist. Ähm, es ist immer mal in den Urlaub. Wir hatten drei Verletzte, es waren drei im Krankenhaus beim Löwenspiel. Da mussten wir wieder auf zwei, drei verzichten. Das ist das, was uns in dieser Saison so ein bisschen das Genick bricht. Aber da sind wir gefragt, beziehungsweise Alex und ich gefragt, ähm, uns für die, nächste, für die nächsten Saisonen einfach besser aufzustellen.
1: Jo, Wir drücken jetzt einfach alle mal die Daumen für Samstag, so dass aus. das schon mal klappt, genau. dass das schon mal den ersten Schritt Richtung Playoffs macht. Und dann schauen wir mal weiter, wie das Ganze sich so darstellt.
4: Genau. Ich wäre gerne Segen vorbeigekommen,
2: ja. aber leider habe ich Krankenbesuch in Thüringen zu machen beim Schwiegervater und von daher kann das ich euch wichtiger. leider nur auf die Entfernung die
0: Daumen drücken, aber das ganz fest. Das das Wichtige. Gut. Habt ihr sonst noch was? Ich glaube, wir machen dann Autobahn-Ausfahrt-Bett, hätte ich gesagt. Ja, den Trainer können wir auch nächste Woche schieben, ist kein Problem. Dann werden wir das so tun. Ne Empfehlung hätte ich jetzt zwar eine, aber ich habe vergessen, wie dieses Ding heißt. Warte, eine Sache möchte ich noch so lassen. Gomez. Ja dann. Gomez
1: war ja wirklich... Mario Gomez, der Trottel vom Spieltag in der zweiten Liga. Habt ihr das mitgekriegt? Gratulation, Nö. drei Treffer hat er gemacht. Der Typ hat drei Tore geschossen und keins, keins, keins wurde davon hat gezählt. Ja, ja, das genau. ist so geil. Ey, das musst du dir mal vorstellen jubelst du? Sagt er, nee, tut mir leid, kein Tor. Dann jubelst du wieder, aber jetzt, jetzt? Nee, war wieder nichts Und beim dritten Mal, so, aber jetzt, jetzt hab ich's. Nee, auch diesmal nicht. Wobei Alter, das war in, in, in Mainz gehen.
2: auch so, da haben sie ja den Mainz dann auch ähm, den äh, äh, zwischenzeitlichen 2-1-Treffer wieder aberkannt und da standen wir wirklich da und da zieht er schon die komplette ähm, Show ab und der hat und wir feiern dafür und präsentiert, weil übrigens in Mainz wird jeder Furz vom Linienrichter von irgendeinem Idioten präsentiert, ja, von irgendeiner Fensterfirma oder keine Ahnung vom Clownsbedarf oder vom, vom Schminkhersteller. Ich habe keine Ahnung. Jeder Scheißdreck in Mainz wird von irgendeinem Dummbeutel präsentiert. Ohne Worte. Also selbst der Videobeweis gegen sie wurde von irgendeinem Scheißdreck wirklich
1: präsentiert. Da fällt dir nichts präsentiert mehr Präsentiert von der Rheingotthalle Mainz. Ja, ist so ab. eine
2: Scheiße habe ich überhaupt noch nie erlebt. Und dann hast du diesen grenzdebilen Stadionsprecher, den sie von irgendeiner Ballermann-Party raus akquiriert haben, wo du wirklich denkst, der hat doch ein ganze Jahr Kopfkarneval offensichtlich. Und dann, dann labert der und dann macht er schon die halbe Show und erzählt eine halbe Minute, wer präsentiert hat, wer das Tor geschossen hat, wie seine Oma heißt, was für eine Unterhosengröße seine Putzfrau hat. Scheißegal. So, und dann, und dann kommt da... Eine da Aggressivität, Aggressivität raus. <lacht>
1: ich bin nicht aggressiv! Nein, schon gut. Und dann zeigt er den und sagt: Abstoß. <lacht> ja, das war aber ein Tor. Der arme Sau von Gomez hat drei geschossen und dreimal ja. haben sie gesagt, ist nicht. Ja, nur ich ich fand Vor.
2: das schon lustig, wie, wie dumm der sich gefühlt haben muss
0: nach drei, will ich überhaupt nicht beurteilen. <lacht> Eben. Und wie man uns ja, kann, kann man auch sagen. Gar nicht. So. Um ja. Wir sind, oh, wir sind, wir sind nicht überhaupt nicht.
1: null repräsentativ.
0: Ja. Eins würde ich im Abgesang aber noch zum
2: Besten geben, weil ansonsten ist irgendwie das Zeitfenster weg und dann ist es nicht mehr ganz aktuell. Gratulation an die Abteilung Turnen, weil... Unsere Cheerleader-Teams haben an der Landesmeisterschaft im Cheerleading teilgenommen am äh, 23.11. in Hanau. Neun Teams sind angetreten, alle sind eine Runde weiter. Ähm, davon haben vier Teams den Landesmeistertitel geholt. Uh, 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 herzlichen Glückwunsch! Drei wurden Vizemeister, ähm, weitere dritte und vierte Plätze. Ähm, alle haben sich, wie gesagt, für die nächsten Regionalmeisterschaften Mitte Februar qualifiziert. Danach kommt die Deutsche Meisterschaft. Ähm, vier erfolgreiche Teams. Ähm, von daher Gratulation an die Cheerleader. Ich dachte, Sing wir hören mit was Cheerigen auf, also mit was Positivem.
3: Ja, ja. Auch sind wir positiv wir bleiben weiter positiv. Es wird schon. Mach Scheiße, das Ding nochmal
2: noch Mach das Ding nochmal an. Ich noch nicht fertig. Das längste Outro aller Zeiten, meine Damen und Herren. Weltrekord im Podcast-Outro. Wir haben es geschafft, Sirius los. wegzulabern. Das haben wir noch nie geschafft.
3: Hey, Leute. Yes, Leute, haben mein erstes yes. Mal.
1: Ja. Leute, jetzt aber nochmal ganz langsam. Wolfsburg ist zu so Sirius eingelaufen. Ich habe ja gekotzt, als ich das
0: gesehen habe. Ich, ich wollte noch was, was Positives aufhören. Vielen Dank, Markus. Wirklich, danke. Ich wollte ja, echt schon machen. was Positives Ja, jetzt habe ich, hab ich euch die Namen nochmal Dann, kommt, noch dann kommt der Bruno
2: Meister.
0: Wir, wir hätten noch was Positives. Genau. Ja. Was Positives ist, dass wir jetzt nicht über das Hertha-Spiel geredet haben, was gut ist. Wir gewinnen sowieso und genau. noch was Positives ist Danke an die Patreonen, die wir jetzt haben. Wir sind schon, es sind schon mehr. Sehr schön, vielen, vielen Dank. Vielen
2: Dank, hey, vielen hey, Dank hey, hey, für die hey, hey. edler
0: Spender. Es können auch gerne mehr werden. Ihr findet die Infos auf unserer Website www.adler-podcast.net, auf den sozialen Medien @adlerpodcast oder quält uns einzeln den Markus et den Frank Sge unterstrich Papa, den Markus ohne Twitter müsste mit. <lacht> Markus <lacht> ohne Twitter. Mit. Nein, nein, nein. SGE
2: Eishockey wollen wir nicht vergessen. Da gibt es auch einen -E Twitter-Account von... der... Unterstrich Eishockey. Unter Eishockey. Aber da gibt es Twitter-Account.
1: Sag mal, bin ich hier der Einzige ohne Unterstrich? Ich fühle mich benachteiligt. <lacht> Tja, du muss halt aus dem Unterstrich gehen. Das stimmt.
2: Ja. Den kann oder, sich oder, hat oder nicht jeder
1: leisten. Ja?
2: Nämlich der Jörg einen. Ja, ich wollte gerade sagen, der Jörg ist zu erreichen unter Joe2go- Unterstrich. Warum der ganz am Ende ist ist eine Geschichte, da wird er dann einen dreieinhalbstündigen Podcast machen Wenn alle anderen keine Zeit haben Da erzählt er euch das mal ganz in Ruhe Wie er zu seinem Unterstrich hinten gekommen ist Aber Manche die Sau wohnt in Amerika ja, Das ist wohl war noch immer so, und jetzt hat er den auch noch runtergebracht und bevor Sirius jetzt ein zweites Mal fertig ist, <lacht> Soll ich das jetzt wir das zu Ende bringen. Ja,
0: mit, 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 mit dem Nigelnagel neuen zum Intro angepassten yes. Outro. Schreibt uns in die Kommentare, wie euch das Ding gefällt. Rezensionen sind gern willkommen, auch mit einem Stern. Vielen Dank dafür, dann sagt wenigstens warum. Ähm, Liked uns, empfiehlt uns und wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche mit drei Punkten im Sack. Aber schätzungsweise nicht
2: am üblichen Mittwoch, sondern donnerstags oder freitags, weil Mittwoch live in der Butch Cup 93 live, ähm, da werden der Mule und ich sein. Und deswegen nehmen wir wahrscheinlich Donnerstag während des Spiels ähm, gegen Gimaraes auf oder 20 eben am Freitag.
0: Genau. Gut, und bevor es jetzt nochmal ausläuft, ich auf den Abspannknopf. Und wir hören Macht's uns. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. 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 Tschüss.